0: 皆さんこんにちは,おはあ、皆さんおはようございますあなたのお耳みんな友達こ<笑>、はい、うこと深夜の新版 CS イエイ今日は一人はいというか始まりました今日は一人でね、えー、ラジオやっていこうと思いますヤバーヤバーヤバーいや,ーいや,ーいやーもうね寒くてねあ,あのかじかんだ結果えー噛みました噛みだとかいうレベルではありませんがうんとりあえずあのー、私深夜のラジンパ深夜がねまた楽しくねささやかな日々のラッキーえーもまあね喋っていこうかなと。いや、待って、口どころか頭も回ってないっていう。うん。そんなこともあるさ。はい、ということで、2022年の、えー、12月30日か、30日金曜日の午前8時、朝8時でございます。皆さん、グッドモーニング良き朝です。はい、ということでまあだけどさ雨も降ってさ、今、沖縄はね、非常に寒いです。寒波が襲ってきてます。まあ、沖縄に寒波が来たけど、全国そうなのかな。うーん、あなたがたまたまね、聞いてくれたあなたも、今、この寒さに打ち震えていることでしょう。しかし、しかし、しかし、僕のこのパッショナブルな、情熱あふれるおしゃべりで、あなたの心をほっこりとします。つって、<笑>つって、<笑>俺一人で何喋ってんだろうと思ってる<笑>。はい、ということで、ね。でさ、今日はね、多分三3日4日ぶりでラッキーラジーなわけよ。うん。で、あの、ま、この3日4日ね、それなりに忙しかったから、ちょっとね、あの、ラッキーラジーを送りできてなかったんだけども、えー、そんな中、えー、私、えー、めちゃくちゃラッキージ。あ、そっか。月曜日から俺、ラッキーラジーやってねえな、多分だからね、今現在で、なんとですね、ラッキーが12個あります。えー、この3日4日で、とんでもねえラッキーが、どんどんどんと、うん、倍率どんと、うん、そんな形でね、えー、いっぱいラッキーが来たので、あ今今ね、幸運の女神ね、私、深夜、まあ、年末2022年頑張ったね、深夜かわいいかわいいって、うんかわいいかわいいからラッキーあげるって言ってもらった、いっぱいいただいたうん幸運の女神からねあの祝福を大変ねいただきましたので、それをね1個1個、12個分紹介していきたいと思いますので、皆さんもお付き合いいただきます。よろしししくお願いまますそれでは行きましょうやるぞ準備はいいかよーそろー深夜の瞬間プレゼント鮮やかな日々のラッキー語るラ,ラジオ楽してラッキーブラッジヒャーウィッゴー2022年も終わりはいあ、じゃまただあなたの鼓膜に狙いを決めて変なラジオをズキュッズキュッバッキュッはいという始まりましたラッキーラジオの時間ですささやかな日々のラッキーを略してラッキーラジオでございますえー今日もね、えー、この3日4日分のねラッキーをささやかな日々の、えー、ささやかだけど私にとってとっても豊かで、えー、素晴らしい日々を過ごしたので、えー、その、ね、日々を彩ってくれたラッキーをね一個一個、えー、丁寧に丁寧に,丁寧に、えー、紹介していきたいと思いますの、ね、で何とぞどうかよろしくお願いしますイエイでねあのついさっきまでね、恵比寿さんと一緒に行ったんだけど、ちょっとね、あのー、スサノオく君と、てぺり君という友人が、えー、飲み明かして、朝方まで飲んでたんだけど、タクシー捕まらなくて、ごめん、深夜迎えに来てくれんってことで、えー、わざわざ行きました。え<笑>、タクシー捕まらないのってちょっとびっくりしたけど、まあまあまあ、いつもね、お世話になってるんで、あのー、あの、迎えに行ってね、えー、お送りし、家まで送ってきました。で、今ですね、私はよくわかんないスーパーマーケットの駐車場の一角で車を止めて、えー、窓,窓をね、えー、びっしり閉めて、えー、暖かいぬくぬく空間で、ぬくぬく空間でもないけどさ、寒いけど、あのー、そんな空間でラジオをお送りします。でね、2022年もう終わるよね。12月30日だから。明日今日明日でもう2022年、残り48時間切ってますからね、えー、40時間か、残り40時間で1年も終わるなっていうのを改めて思うわけでございますよ。いやー、今年もね、僕はね、ほんと豊かな1年過ごしたなと思う、<笑>また急にさ、オープニングっていうかね、始まり5分でもうなんか、あー、1年もう終わったねーみたいな、<笑>あれ今日もうまとめ入ったみたいな、うん、なってますけども、まあね、まあ、最後のところでまた喋るけどさ、<笑> 2022年ね、やっぱ振り返るよね。まあ言うてね、あの、なんだろうな。いつだってね、振り返るとも振り返れるんだけど、まあ年末年始って、まあ、暦所で、えー、西暦っていうのかな。2022年12月、みたいなね。えー、そういうふうにし、節目、えー、区切りがあることによって、ああ、そうだよね。一年こんな、こんなことあったよね。去年何があったから、ああ、これもあったな。はいはいはい。あ、で、来年何しようとかね。そういった風に、節目としての年末年始がね、やっぱね、うーん、いろいろ考えさせられるますよね、とか思いながら。うん。まあ、あそういったこともね、あのー、まあ、あいろいろ、今回喋る分のラッキーを喋り切った後に、ちょっとパラパラパラパラって喋っていこうかなと思います、ね。よろしくお願いします。じゃあ、まず一1個目 !1 個目行こう !1 個目のラッキーが、あはは、これね、はいはい。もうね、なんかさ、ラッキーラジーやってるとさ、マジで1週間がクソ長いんよ。あのー、1週間前っていうか4日前月日、月曜日月曜日あ、今金曜日だ、そうだね。月曜日のラッキーありますよね。で、僕これ喋ってなかったなそういえば、ああ、じゃあ、みたいな、うん。ってなんだけど、あの、ほとんと3週間前くらいの感覚なんだよね。つまり、それだけ僕はめちゃくちゃ濃密な、あのー、なんつうの。日々を過ごしてるってことで僕思ってるからでそこもねまた1年間投資考えると私ね人の倍の人生を歩めたんだな人の倍の1年間歩めたんだなと思うとねとっても喜ばしいんですよねうーんだから本当なんだろう日記だからねこれ僕は声の日記をずっと喋り続けてるって感覚だからそういった意味ではねうーんなんだろうねこの日記を書くとか何かを残して聞き直すとかっていうものととっても大事だなと思ったよね。うん、人生を倍以上。だから僕はね、過剰書きでメモとして、あ、これ、この、その週はこんなことがあった、こんなことが来なかったっていう風にラッキーをね、ちゃんとまとめてんだけど、まあ言うて、そんな、ちゃんとね、日記ではないんだけども、過、ま、剰、あ、書きの日記だよね。うん。で、それでわーって読み返した時、わー、あったなあったなーっていうのもあるし、あとは、まあ、声でね、ああ、そうか、一回目のラジオちょっと聞いてみようと思った時に、ああ、こういうことあったな、みたいなね、とか、うーん。えそういったことをね、本当、踏まえるからさあおも、思い出すから、メモで残す、文章で残すってことと、声で残す。まあ、ラジオとしてね、このライブ配信で音声として残すっていう2回やってるから、私としてはね、もう、人生がね、1倍、2倍、1倍、で2倍、3倍ってね、もう、言ってんだよね。うん、めちゃくちゃ濃厚だった、ほんと今年。皆さんも濃厚な1年過ごせましたか濃厚な日々過ごせましたか私は過ごせました。うん。<笑>急になんかマウントっぽくなってきたけどさ。えー、すんなんないですか人それぞれ、えー、素晴らしい人生、日々を過ごしてると思いますんでね。はい、じゃあ、とりあえず、救済にまず1個目。はい、えー、1個目が、じゅ、かつてつ、はけ、はけていたズボン。かつてね、かつてはけていたズボンを、10年ぶりにギリギリはけたこと、いエいやあということでね。あのですね、私、まあ、ダイエットがね、去年成功して、今年ちょっとサボってるんですけども、まあ、なんていうかな。まあ、だろうな、高校生ではな、ね、い20代前半ぐらいの時に気に入って買った洋服とかがあるわけよ。なんかデザインがいいなとか、もう、もうブクブクしててさ、その当時だと75キロ前後だで、履けてたズボンがさ、まあ私一回110キロぐらいも行ってから、履けなかったわけ。もちろんね、それもパッパッツンパッツンよ。うん。ではあるんだけども、あまりにも気にしたから、あ、これはね、いろんな洋服ではい、あのー、買ってはこれいいなと思って捨ててるやつもいっぱいあるんだけど、その中でもこれだけはどうしても捨てれねぇな。いつか履けたらいいな。履けなかったとしても、なんていうのかな。思い出じゃないけど、なんか残しとこうみたいな感じで、残ってたんよね。残してたんよ。で、それを、あ、今回、衣替えだから、ちょっと洗濯も、ちょっと天気がいいから、あのこ、何て言うか、ん、物置に突っ込んでた、あの、洋服をね、ズボンを引っ張り出して、このま、ビだらけというか、ホコリだらけというか、ちょっと汚ねえなと思ったから、それ洗濯したいよね。で、洗濯して、履いてみたら、履けたと思って。うん。でもね、一応ズボンのさ、一番上のボタン、フックはかけれなかったけど、でもベルトでカバーできれば、一応履けるっちゃ履けるんだよね。だからそういった意味では、あー、これすげえなーと思ってさ、多分ね、あの、ダイエットを成功した人、ただい,い,いれど、いっぱいいると思うんだけど、あの、その中でもさ、10年前のズボンを残してる人はまた少ないと思うんだよね。そういった意味では、なんていうのかな、僕の変な物持ちしたというか、なかなか物を捨てないっていう感覚、えー、と、ダイエットがある程度うまくいって、一回太って一回痩せるっていう、この流れを,を過ごしてないと、10年ぶりにね、ズボンを履き、履けたっていう喜びはないなぁと思ったから、そういった意味では1個目のラッキーとしてね、あ,あ、よかったーと思って洗濯もしたし、これからね、あの、かつて20代前半頃に着てたズボンをまた履けるんやっていうね、喜びがあります。ということで、これが1個目ですね。はい、2個目。2個目が、あのこれちょっと、こいつ、ラッキーが前後するんだけど、まあ、とりあえずね、あの、おかんと、あの、飯食いに行ったんよね。で、えっと、沖縄県の浦添市にあるパルコシティっていうね、あの、まあ、三栄っていう沖縄ローカルスーパーとかデパートを運営してる会社があって、でその三栄が運営してるえパルコシティっていうデパートに行ってきました。で、そこで、おかんと、えー、博多、博多天ぷら、高尾っていうお店。うん。まあ、博多の天ぷらで、え高、ー、尾っていうお店なのかなうん。で、そこで美味しい美味しい天ぷら堪能しました。イイいやいやいやいやいやでね、あの、僕、天ぷらさんって、っていうの、なかなかいかないんよ。なんでかっていうと、沖縄の天ぷらって、なんかね、あ、沖縄天ぷらと本州の天ぷらっていうのがあるんだけど、全然違うんだよね。うん。で、まあ、沖縄の天ぷらで言うならば、なんか上間、上ま、上ま天ぷら、上ま弁当だったかな。まあまあ、うん。そこで魚天ぷらとか、芋天ぷらとか、イカ天ぷらとかが有名で、割とね、おやつ感覚というか、ちょっとした小腹せいた時に食べるか、みたいな感じで、食べる沖縄天、沖縄のザ天、おザ沖縄の天ぷらっていうのがあるんよ。うん。ただね、あのー、それゆえに、この本州型の、本州でよく食べられている形の天ぷらを食べる機会が少ないんだよね。で、そういったところでてやっぱ値段も相当に高いから、まあ、ちょっとね、なんだろうね、割烹屋さんみたいな、割烹居酒屋みたいな、なんかそういった、ちょっと敷居の高い感じもうあり、ありつつだったので、ま、あ行く機会がなかったわけでございます。で、今回ね、おかんが飯食おうぜーって言って、あ、いいよ、行こう、何食べたい、天ぷら食べるか、よし、行こう、みたいな。っていうことで、まあ、天ぷら食べに行って、そこがね、めちゃくちゃ美味しかった。うーん。で、まあ、もちろんね、サクサクしてて、あの、食べ応えがあって、ま、あそれなりにね、1000円、200円だったかな、セットで。で、ま、面白かったのが、僕のイメージで天ぷら屋さんとか、もしくはまあお蕎麦屋さんとかだったけど、天ぷらとかってさ、あのー、まあ、あこの、お、お盆、お盆に、はい、天ぷらと、漬物と、お米、おご飯と、あの、蕎麦がドン。はい、じゃあどうぞみたいな。これが和食説ですみたいな。蕎麦説ですみたいな感じで出てくる。イメージだったね。で、天ぷらね。あの、ま、あ揚げたてだけど、まあ、皿に一回移して、それを頬張るみたいな。感じのイメージだったんだけど、なんか、そこの高尾と違ってさ、揚げたてをすぐ渡すんだよ。で、皿に盛り付けるってよりは、ちっちゃいアルミトレー、に、この底板を貼られて、で、そこにさ、あの、なんつうの、天ぷらをポンポンポンポン置いていくみたいな感じなんだよね。だから、なんだろうな。うーん。なんか不思議な感覚,感覚だったんだよね。僕のイメージは、はい、じゃあ注文した天ぷら一気に上げて、で、それを皿に持って、はい、どうぞ、みたいな。まとめてど、どうみたいな。あ、そっか、あげ、あげて、なんていうか。だから、あのー、まあ、美味しかったんだよ。食べて、あー、この鶏皮天ぷらめっちゃうめえとか言ってたらさ、で、もう来ないよなと。もう注文の天ぷらは全部終わったのかなと思って、僕、勝たすんで、僕ね、なんか知らんけど、癖でさ、あの、さっぱりしたテーブルでいたいから、あの、お椀とか重ねるんだよ。だから、ああ、美味しかった、ああ、おかん、ごちそうさまー、いや、美味しかったね、ここ、みたいな会話したら、<笑>店員さんが、あ、すいません、あの、あと一個、一品、二品あるんですよ、っつって、ええー、みたいな、そういうことあったらびっくりした。ええー、出しとけ、と思ったってか、言えよ、と思ったよね。うん、残り一個ですよ、みたいな。うん、だからさ、あ、これでラストの天ぷらですよ、っていうに声かけてもらって、また、肩、たしたんだけどさ、あのー、なんつうのかな。このスタイルの場合の、デメリット、ここだよね。こっちが気を利かさ、気を利かさつまりはないけど、自分がそうしたい方だけだけど、あの、テーブルを勝たしてしまったら、あの、なんて、勘違いして僕みたいなやつがさ、あのー、なんだろうな、勝たして、はい、じゃあ、買えるか、みたいな時に、あ,あと、あと一品やったんですよ、みたいな感じで、また、同じ新しいマッサラのアルミトイ出てきて、あの、これにどうぞ入れてください、みたいな感じで、えー、なんだろうな、二度手間と思って。まあね、あの、ちょっとそこのコミュニケーション不足はありましたけど、まあまあ、結局、おいしゃった。うん。なので、ぜひともね、皆さん、あの、天ぷら食べに行ってくださいってことですね。博多天ぷら、えー、高尾というお店でございます。はい、じゃあ、これが2個目のラッキーね。はい、じゃあ3、3個目。3個目がえ、数年ぶりに購入したアウターがアウトドア仕様で保温効果抜群だった方いえいあ、今さらだけど、これが、あの、今回のタイトルでございます。今回が、今回のラッキーラジオ267回目で、テーマが、一目惚れして数年ぶりにアウターを変えたラッキーを語るラジオーってことなんだけど、まあね、あの、まあこれ今僕の写真でさ、ハンバーガー持って、うん、みたいな、うん、感じだけど、これはまた後で喋るラッキーなんだけど、その時着てたアウター上着がえ、ちょうど今回買ったやつなんだよ。で、僕ね、基本的にアウターを買わないんだよ。パーカーでいいじゃんと思って。なんでかって選択するのが楽だから。うーん。っていうのがあるから、なんつうのかな、その、新しい冬物の上着っていうのを、なるべくね、買わないようにしてんだよね。うん、だから同じものを数年間着回すみたいな感覚だったわけ。ただね、あのー、やっぱ寒いよね。なんでかって言うと、まあ僕ほ本当パーカーとかスウェットの、えー、ものを着て日々過ごしてるんだけど、あの、沖縄の冬ってさ、本州に比べたら気温は暖かいんだよ。15度とか10度とか。なんだけど、風がやばいよ。風がやっぱ海沿いだから吹き抜けてきて、めっちゃ寒いみたいなだから、本州の人も沖縄に来たら、え、待ってこれめっちゃ寒くないみたいな。てか、寒さの質が違うんだよね。本州はどちらかというと、まあ、もちろん風も吹くんだけど、あの、雪とかね、気温自体がすごい低いっていう寒さ、底冷えするっていうのかな。なんだけど、沖縄の場合は、その、まあ、ほどほどの寒さの中で風がすごい強いみたいな。うん、で、雨も降るみたいな。そういったことがあるからこそ、うん、また別の、別種類、別種類のね、寒さがあるわけでございます。で、じゃあその一番の原因何かっていうと、やっぱ風なんだよね。うん。この風がビュービュー吹いてくるじゃんで、僕がさっき言ったスウェットパーカーっていうのかな、着ていると、綿 100% とかだから、糸も簡単にその風がさ、この生地を貫いてくる。綿 100% のさ、スウェットをバーンって貫いてきて、うわ、寒いみたいなってなっちゃうんだよね。うん。まあ、なので、今回、この、まあ、新しいアウターをね、購入したんで、まあ、マウンテンパーカーっていう種類なんだけど、このね、ものとの出会いもまた印象的でさ、僕基本的にあんまりお金使いたくない人だから、お金っていうかね、洋服にお金かけたくない人だから、このね、洋服屋さんちで行かないんだよね。ただね、あの、友人がさ、ちょっとさ、洋服屋さん見たーいって言うから、あ、そうじゃあ付き合おうよって言って、てっぺりくんと、魅力くんと僕で、三人でね、ちょっとブラブラーっと、洋服屋さん歩いてたんだよ、ね。ブラブラ見てたんだよ。で、その時に、なんか僕が、フラフなんかね、あー、そういえば、と思って、あのね、僕、明後日ってキャンプがあるんだよ。年末年始年越しキャンプをするっつって、あのー、僕がね、こう、いいダッシップとして動いてるんだけども、まあ、僕一人でやる分には全然問題ないんだけど、あの、みんなを巻き込む。あのー、今回ね、エビスさんとミルクくんという二人を巻き込んで、年越しキャンプをするので、まあ、ね、魅力あ、ミル、あ、ソサノくんは、ちょっと今回ね、あのー、ちょっと厳しいかもーってことなんで、えー、木炭コーロだけか、かさ、借りて、かさ、あ、借りて、貸してくれました。ありがとうございます。で、まあ、とりあえずね、あの、ま、何人かの友人を巻き込んで動くから、テラスにさ、僕一人だったら、まあ別にね、車の中でね、寝泊まりすればいいやとか、なんかいろいろ考えたりするんだけど、そんな僕でもちょっとね、寒さ対策はちゃんとしないとやばいよなって思ったんだよ。だからね、ちゃんとしたアウターちょっと買わなきゃいけないなってずっと思ったんだよ。だからちょっとブラブラーっとそのお店の、このなんていうかな、アウトドア的なアウターのコーナーに行ったんだよ。で、その瞬間にさ、目に入って、目に、もうほんと飛び込んできた。うん。私のつぶらな瞳に飛び込んできた。もうズケガ行ったみたいな。うん。行ったみたいな。何か今目に入ったみたいな、そんな感じで、あのー、一目惚れしたマウンテンパーカーを見つけたいんや。まあ、それが今回の写真にある青い、えー、なんていうか、パーカーっていうのかな。マウンテンパーカーなわけよ。このシャカシャカするやつ。で、これがね、その瞬間一目惚れして、この色いいなと。僕、青色が好きなんで。なぜか知らないけど、青色がすごい好きで、で、この青と黒の感じもすごいいいし、かつね、あの、薄かったんだよね。つまり重くないんだよ。アウターってさ、重いんだよね。うん。やっぱ地味にさ、生地がちゃんとしてたりすると、あーこれ重いなーみたいな。でも保温効果あんのかねとか、なんかいろいろ考えたりもするんだよ。で、その中でこのマウンテンバーガー見つけにもうね、ズッキューンってきて、で、羽織ってみたら、あーこれめっちゃサイズもぴったりやー。めっちゃいいみたいな。で、しかもその時パーカー着てたから、パーカーの上から羽織るっていう、これでサイズとしてもね、あ全然余裕があったから、あ、これめっちゃマジでいいみたいな。うん、て衝撃受けて。でもね、その時ね、セールで一応6000円ぐらいのやつが5000円になってますよーってことがあったんだけど、みんなにとってはね、今これをたまたま聞いてくれたあなたにとっては5000円ね、あ、じゃあ安いじゃん買っちゃえば深夜やって思う。あ、買ったんでしょ、その時にって思うかもしれないけど、なん、なん、なん。ちちちち,ち,ち、私ね、あの、本当にね、あのー、日々ギリギリを生きていますんで、あのー、みんなにとっての5000円五5000円かもしれないけど、僕にとっての5000円はみんなにとって5万円なのね。うん。価相場がもう崩れてる。<笑>あの、私のね、株式市場大崩壊します。<笑>株式市場というかね、あの、貨幣市場というのかな。うん。私の FX はとんでもないことだってます。うん。1億ジンバブエでやったコーヒーいっぱいとか、そんなレベルです。うん。で、なのであの、そんな僕なので、ちょっとそこの場で即、即買いはできなかったんだけど、あの、数年ぶりにアウターで、あ、これめっちゃ欲しいやつさって思ったもの。しかも必要性もあるからさ。キャンプで僕は、あ、防寒対策がマジでしっかりしないとなっていう必要性に迫られたからこそ、あのー、そういうマウンテンパーカーのコーナーに行ったし、なんかそのお店に行くこともね、友人がこうなんかファッショナブルというか、あのー、こういったもの着たいんだよね、俺はっていう流れで行ったからあ、そうだよな、オシャレとか自分が気に入った格好をする、服装をするっていうのはまたとっても素敵なことだよな、人生豊かにするよなっていう風に思ってたから、だからそれを数年ぶりにね、あの、同じタイミングでカッコーンっていう風に揃ったから、だからね、あのファッション、自分の服装をして、自分が気分がぶち上がる服を着たいっていう欲求っていうのかな、っていうものを持ってる友人を見たら、そうだよな、豊かにするって、そういう側面もあるよなっていうふうに思ったし、プラス、キャンプで必要性に迫られて、マジで防寒対策になったやばいっていうこの2点がね、その日にカッコーンってあって、で、それでたまたま行ったお店で、僕の好きなものと巡り合うという3つ目のいいやつがカッコーンと揃ったから、あ、じゃあこれはどうしよっかなでもさっき言ったとり僕は5000円がみんなにとって5万円だから、いやー、欲しいけどって言って、あの5分10分ぐらいそこで粘ってました。買うか買わないか。いや、でもね、やっぱね、いいなこれっつて、脱いでは、は脱いでは着て、パーカーを脱いで T シャツに羽織ってみたりとかね。そんなことを繰り返しながら、いや、今はやめとこうと。でもね、ほんと、後ろ髪を引かれる、後ろ髪ないけど<笑>。いや、こう、後ろ髪に引かれるっていうね、あの、寛容句っていうのかな、言葉がありますが、私のスキンヘッドには、ね、後ろ髪なんて全くないんでございますが、そんな僕でも、ハゲチャビンのスキンヘッドの僕ですら、後ろ髪を引かれるかのごとく、ああ、このパーカー欲しいっていうのを思ったわけよ、数年ぶりに。うん。で、それでね、おかんと買い物に行ってるときに、ああ、あれマウンテンパーカー、今買っちゃうかと思って、で、おかんと一緒にそこのお店に行って、えー、その今回ね、着てるパーカーを購入しましたと、イエイ<笑>っていうことで、まあほんと数年ぶりにね、アウターを買って、で、これさ、あの、まあ家帰ってさ、めっちゃ気に入ってるわけじゃん。だから、で、保温効果がどれくらいなんぼのもんじゃいと、保温効果あるんかい、このパーカーはなんぼのもんじゃいっていうふうに思ったんで、あのー、T シャツ一枚に、あの、このパン、マウンテンパーカーだけ羽織って散歩してみたないね、5分10分ぐらいちょっとね、近所をブラブラと散歩すると、してみたらね、びっくりしたんだけど、めっちゃ暖かかった。やっぱね、僕の予想だせたと。やっぱ風がね、この寒さの原因なんだなーっていう、ね、めちゃくちゃ思ったから、で、風をちゃんと防ぐし、かつ発水効果もあるから、雨が降っても染み込まないんだよね。だからそういった意味だよね。あ、これめっちゃいいなと思った。うん。しかも薄手だからさ、動きをそんなに邪魔しないし、うん、軽いし、だからそういったみたいな最高のアウターマウンデンパーカーに出会えたなと。で、な、なおかつかっこいい、僕がすごい気に入った、ということで。まあね、あの、ほんと、子供のように、私、あの、よっと、あみたいな、うーん、そういったことがありましたね。本当ありがとうございます。ってことですね。で、まあ、これを僕は自分で買った、5000円出して、自分で買ったんですけども、ちょっとね、この後のラッキーまた続くことがあるから、ちょっとね、それをお待ちください。えー、まずね、4個目。4個目。あ、4個目 ?3 個目か。あ、次。いや、ちょ、4個目だ、ごめん。4個目。4個目が、ダイエット祝いとして、冬物意識をおかんがプレゼントしてくれた。イェーイイエーイおかんありがとう !My mother, thank you! ありがとうなんだけど、まあ、おかんとね、天ぷら食いに行ったって言ったじゃん。で、その時に、まあ、パルコっていうお店に、あれ、デパートに行ったんで、その流れで、そういえばあんたダイエットうまくいって、ほんとよかったねと。だから飯食いながら、あんた安せほんとよかったね、みたいな、その会話してたんで、あのー、冬物意識をおごってあげるよ、プレゼントするよって言われて、え、マジでいいのみたいな。うん。これね、時を遡るない1年前、ほんとちょうど1年前なんだけど、おかんがさ、まあおかんもダイエットとかね、頑張りたいって常日頃言ってるんだけど、その中目の前の、あのー、なんか息子がさ、あ,あんた110キロだったのよくここまで痩せたねってびっくりする。もちろんね、標準体重より10キロオーバーしてるんだけど、それでも、110キロから僕80キロ台までボンって、あの、数ヶ月、半年で減らしたから、おかんびっくりして、あんたすごいね、みたいな。で、それね、まあすごいねっていうのは結果論なんだけど、その、去年、去年の今頃からダイエットをスタートしたから、そのダイエットするタイミングに、あんたがもし痩せたら、冬物意識プレゼントしてあげるっていうふうに約束してくれたんだ。約束っていうか僕忘れてたんだけど、あまず、あ、自分から言い出すの変だなと思ったけど、あのー、この、まあ冬物ね。今、僕は110キロ、100キロの体重で、この服を着け、履いて、履いてます。着てます。だけど、痩せたらもういろんなものがサイズ合わなくなるから、ちょっとね、ミスボらしくなるから、どうしようかな。と、履きづらいんだよね。ズボンとかもゆるゆるだから、ベルトがないと履けないとか、そんなレベルになっちゃうんで。だったら、あのー、このダイエットが成功した暁には、あの、冬物の、あのー、なんていうかな、え着るもの冬物意識を、あの、プレゼントしてあげるよっていううに言ってたんだよね。あ、そうっていうふうにやったーと思って、からまあね、僕もね、ダイエットうまくいかがよくわかんないから、まあまあありがとう、みたいな感じでやったら、まあその半年後には成功して、<笑>まあ標準体重より10キロオーバーみたいな、体重も落としたんだよね。うん。やっぱね、それおかん、やっぱ衝撃だったらしくて、いやー、あんとすごいねっていうのをずっと思ってたらしいんだよね。うん。なので、今回、飯食いに行ったタイミングで、まあ僕とね、わーってこう、ショッピングモールを巡って、で、冬物意識プレゼントしてあげるとユニクロ行ってみるとかね、いうことで、マジでじゃあお言葉に甘えまーすっていうことで、あの、ヒートテックとかね、うん。あとは血のパン1枚とか、もっと安いやつで良かったらいいんだけど、安いやつ選んだんだけど、あの、そういったものをいろいろ購入させてもらったんだよね。だからほんとありがとうおかんと思って。うん。で、ダイエット成功して本当に良かったのだ。ま、最近ね、ちょっとリバウンド気味で、もうタラく飯を食ってるから危ねーなーと思いつつも、ま、それでもね、あのー、一応85キロキープしてるんで、まだまだ、あの、射程圏内、あの、標準体重まで射程圏内で、えー、過ごせておりますと。で、あのー、このね、さっき、マウンテンパーカー、まあ僕の今回の写真に乗っかってる青いパーカーあるべあーこの、このマウンテンパーカーと、実はもう一個、アウター買ってるんだよ。てっ、お金ねって言ったくせにってことなんだけど、あの、なんて、それも、おカンがプレゼントしていけると。あんたマウンテンパーカー買ったのああ、いいね、それ。あ、近くにこれもあるじゃんこれ良くないみたいな感じで。あーマジだと思って僕も気に入ったやつがあって。まあそれはね、写真とかにまだ載っけてないんだけども、あの、それまた発水効果抜群で、かつね、なんか僕の遊び心があるなぁと思ったりとかして気に入ったんだよね。うん。で、普段使いはこの今着てるやつでいいんだけど、なんか、本州に冬の時に旅行に行くとか、なんかね、ちょっと気合を入れないといけない時とかに、このアウター使うのすごいいいだろうなーっていうふうに思ったんで、ちょっとね、どっち買おうかなーと思った中でも僕は今回ね、この青いパーカー、マウンテンパーカー選んだんだけど、これも買っちゃえっていうことで、あの、おかんが奢ってくれたんだよね。マジでいいなって。ま、あそれもね、セールしたから、本来9000円のやつがなんか5000円か6000円ぐらいまで下がってたから、これ今買った方が良くないってことで、それも買っちゃいました。いやあんたありがとうございますってことでね。うん。だからまあ、まあでもね、私、物持ちはすごい、洋服に関しての物持ちはすごいんで、このマウンテンパーカー2種類も、多分ね、また数年ぐらい、今僕32だから、おそらくね、40手前まで普通に残ってる、現物が残ってるはずなんで、うん。まあなので、そういった意味でも、まあまあ、あのー、ほんとね、原価処理じゃないけど、お金ん買ってくれたものは、冬物意識はね、もうちゃんと丁寧に、あのー、なんていうか、なんだろ丁寧にねあの使ってあのー、なるべくねすぐ捨てることがないように、えー、するのでまあ今回でね一式買ってくれたから本当と嬉しかったなありがとうございますそして、ね、ダイエットも成功して本当によかったなとあのー、やっぱおかんがしきりに褒めるんであんたこれ似合ってるじゃんいいじゃんいいじゃんみたいなうーん。で、やっぱね、痩せてるからこそこれ着れるんでよ、よかったに痩せてっていうことで、まあほんとね、いや、それを祝ってくれて、かつね、おごってくれるって、プレゼントしてくれるって、マジでありがとうございます。こちらこそですーってことで、他のダイエットもね、成功することを祈っておりますと、改めて思いました。本当にね、ありがとうございます。うん。で、えー、5個目。5個目が、あー、これはね、コロナれで、お母にちょっとね、あの、プレゼントじゃないけど、僕も僕でやりたいことがあったのがあったんだよ。これがね、あのー、コーヒー豆を購入して、キャンプ用のコーヒーセットを初めて使ってみた、イェイっていうラッキーです。5個目がね、コーヒー豆を購入して、キャンプ用のコーヒーセットでそれをみあのー、入れてみた、コーヒーを入れてみたっていうラッキーですね。で、これが何かっていうと、まあ、それもね、また、あのー、おかんコーヒー飲むんよ。で、あの、僕もね、あの、コーヒーは飲まないんだけど、まあ、缶コーヒーとか飲むんだけど、自分でね、なんか、スタバとか行って、なんか、おシャンティーなところで飲むとか、そういった感覚ではないんだよね。なんだけど、あの、この、今回の年越しキャンプで僕、新しいことやってみようと思って、あの、コーヒーのミルってあるじゃんミルっていうのあの、コーヒー豆を砕いて、自分で砕いて、で、それを、の上からさ、お湯かけて、コーヒーを入れる。っていうのが染み込ませて入れるっていうやつあるじゃん。でもみんなやっぱめんどくさいから、このコーヒースティックでさーって言ってお湯で溶かしてレッツゴーみたいな。とか、もしくは、すでに引かれた、豆が引か,引かれて粉状になってるものを、なんていうかな、入れる。っていうことをすると思うんだけど、やっぱね、やるからには砕きたいじゃん。うん。エクスペリエンス、体験が大事じゃん。っていうことで、あの、それをアウトドアかつモーニングコーヒードリップをやってみたいなと思ったんでございますよ。うん。なのでね、今回それを、えー、いざ、えー、やってみっかーってことで、やってみたんだよね。だから、カルディっていう、あのー、そのサエ、パルコシティの中にある、これ本州にもあんのかねわかんないんだけど、このカルディっていう、なんていうか、輸入雑貨屋さんっていうのかなこのご飯系の、なんかおしゃれな女性がいっぱいあ、あの、カッポしてる。女性がいっぱいいる、あの、カルディっていう、コーヒーとか、紅茶とかね、あの、ちょっとか、外国の美味しいご飯とか、そういったものを取り扱ってるお店で、えー、コーヒー豆を買って、まあ、そのお店でさ、カルディで人気ナンバーワンの、ほんと、ベーシック中のベーシックなコーヒー豆を、じわ,わけもわからなかったから、ちょっと買って、<笑>あの、家で入れてみたんだよね。うん。で、それを、お缶にも飲ませてみたら、おーみたいな。うーん。っていう感じで、あー、こんな感じか。みたいな感じで。で、僕もさ、おかわり飲まそう飲んでみたんだけど、これが俺びっくりしたんだけどさ、まずかったの。うっさーと思って。うーん。で、どうまずかったかって酸っぱかったんだよね。まあ酸味があるっていうやつなんだよね。で、僕、缶コーヒーとかさ、コンビニのコーヒーとか、そう、スタバのコーヒーとか飲んでたから、やっぱ飲みやすいんだよね、ああいうものって。だけどさ、このカルディな、人気ナンバーワンのやつって、うっそだらめっちゃまずいやんけって思ってめっちゃ衝撃を受けたんだよ。うん。飲みに肉みたいな。うん。で、おかん的にはね、まあ、まずいまあんだけど、まあ、まあ酸っぱいっていうか、まあ、これが普通じゃんみたいな。あ、そうなのみたいな。うん。コーヒー飲む人の味覚すげえな、みたいな。うん。っていうふうに思ったりとかしつつ、まあだからね、コーヒー豆のチョイスはミスった。うーん、あ、これが酸っぱいってことんかコーヒーで苦いことをすごい気にするっていう感じがいや、苦いのに苦手だなとかさ、そういうのあるけど、えー、酸っぱさもあるんかいと。なかなかね、あのー、コーヒー、あのー、なんだろう、しゃばいぜ。<笑>あの、しゃばしゃばやな、こいつらと思った。あの、なんつうのかな。だってまずさ、コーヒー豆めっちょっと高いんだよ。高いっていうのは、もちろんね、あの、一杯二杯分だけだったら、その安、え、高くないはずなんだけど、コーヒー豆って基本的には、200g とかセットで売ってるから、そうなってくると、700円とか800円とかしたんだよ。うー、そう、高ーと思って、俺的には10杯分ぐらいでいいんだけど、みたいな。そう、あの、に、そう、200g とかでだいたい20杯分ぐらいあるらしいんだよね。うーん。いや、そ、だ、だとしても高、高ーとしかも、初心者にしてはね、いろんな自分に合う豆をさ、いろいろ買い揃えたりとか考えたら、いや、これはしんどいぞってめっちゃ思ったね。うん。だからね、<笑>なんかさ、これ、まあ、とりあえず結局するではまず豆が高えよと。うん。んで、それが失敗した瞬間のショックがでけえよと。で、さらに飲んでみたらまずいよっていうのがもう三重苦でしたよ。っていうことなんであるんだけども、それでもね、このコーヒー豆をゴリゴリゴリゴリゴリゴリって弾くっていう経験は楽しかった。だけどこれは僕がね、普段やってないことやるから楽しかっただけで、これ毎日やってたらしんどいよねとかいうのを思いながらも、まあね、初めてね、アウトドアーコーヒーセットっていうものを使ってみたこともできて、ああ、よかったなと改めて思ったっていうラッキーなんだけども、ちょっと脱線する話これからするね。このさ、コーヒー豆が、えー、200g で、そ20杯分ぐらい、結構多いよね。うん、20杯分ぐらいでそれがどんどんどんどんって並んでるわけじゃん。うん。ってなった時にさ、私は思うんですよ。あの、これって女性の化粧品と同じじゃねって思ったんだよ。あの、スキンケア商品とか、えー、なんていうか、パウダーっていうのかなとか、口紅とかさ。で、もうほんとさ、あの、デパートとか言ったら、コスメコーナーめっちゃおっきいじゃん、広いじゃんもう、なんか、1階の1台フロア取り仕切ってます、みたいな。だけど、商品は意外と、なんか、種類自体少なくて、ただその、例えば、口紅っていう種類の中で、めっちゃ品数が多い、みたいな。っていうのがザラなわけ。で、なんで僕こんな詳しいかというと、一時期僕はスキンケアとかしたんだよね。あの、ま、去年のね、冬頃乾燥してから、あのー、スキンケアとかしてたわけでござんすよ。うん、で、その時に、あの、まあ、メイクとか、もうちょっとね、あの、まあ、YouTube 再チャレンジするからってことも含めて、ちょっといろいろやってたんだよね、うん。で、その時に、意外とさ、んか例えば、スキンケアの、あのね、えー、スキンケア商品でいうのは、例えばね、えー、化粧水。じゃあ化粧水手に入れました。じゃあ次乳液手に入れました。で、顔パック手に入れました。で、なんかクリーム手に入れました。じゃあ次何があるみたいな。ってなったら、意外とないんだよ。もちろんこれはメンズメイクとかメンズのスキンケア的な感じになってくるんだけど、だから BB クリームとか、男性の場合で言うと本当に10種類もいかない。あの、その品数自体が。うん。で、その中でもちろんいろんな種類がありますって,ってことなんだけど、じゃそれを女性の機会ってのもちろんね、メイク道具がいっぱいあるとかもあるんだけど、言うてその商品の種類自体は少ないんだよね。なんだけど、その中で数がべらぼうにあるっていう、あんまりね、男性が好きそうななな商品の中にはない感覚なんだよねで、コーヒーがまさにそれにすごい近くて、そう、何が言いたいかっていうと、コーヒーも女性すごい好きじゃん。カフェとかによく行くのって女性のイメージすごいあるじゃん。男性の場合缶コーヒーでいいや、みたいな人も多いとは思うから、そのカフェに行ってまでも、スタバに行ってまでも、美味しいコーヒーを飲むっていうのって女性が多いわけじゃん。って考えた時によ。なんていうのかね、この、うん種類としては限られてる少ないにもかかわらずその種類の中でべらぼうに数があるっていう構造のものって女性すごい好きな感じすると思ってだからメイクスキンケアで香水とかもそうだよねうんだから僕としては、こど、どれもよくわかんねえな、みたいな思うんだけど、なんかエアフレッシュなとか、こう匂いに関するものとかも、もうこ匂いの香水とか、そういうエアフレッシュなってくくりの、もうこんな、そんな種類ないよ、みたいな。2、3種類の中ってその1個の種類の中に、めちゃくちゃ品数がある。種類、商品が豊富にある。違いがいっぱいある、みたいな。構造がさ、あー、これ女性のなんか一つの、なんていうのかな、思考の一種なのかなと思った。うーん。男性の場合どっちかっていうと、一つ一つの種類が全然違うものを、中でどれ、どれを選ぶか、みたいな感覚なのかなと思ったりするから、まあちょっと一概に言うんだけど、なんかね、そういったもんがあるのかなと。つまり、選ぶ楽しさがある。うん。っていうのが、その女性がね、すごい好きになる一個の要因なのかなと思った。ちょっとわかんないけどさ、なんとなくね、その感覚がちょっとね、気づきがあった。うん。だから、まあ、とりあえずね、何が言いたいかっていうと、小分けのコーヒー豆用意せよと思った。うん。いや、なんか化粧品でもあるじゃん。テスターっていうかサンプル的な感じで、え、詰め合わせセットみたいな。まあ、それはあんまないっちゃないのかな。ボトル1個どうみたいな。だから1000円のボトル1回買って、それ試してみて、あ、これ合わない、残っちゃうメーカーで売っちゃえ、みたいな。そんな感じの中になっちゃうわけじゃん。でもコーヒー豆に関してはもう1回開けちゃったらさ、え、これ1回開けてんじゃん、仕切れじゃん、みたいなことになるから売れねえんだよ。そういった意味だよ。え、これ飲み切るか捨てるしかないみたいな。うん。だから自分がさ、このコーヒー豆ま,まずいな、あんま俺に、あ、俺の下に合わんわい、みたいな。ってなった時にだよ。ってなった時に、これどうすんのみたいな。俺捨てるにはもったいだって700円だぞ、こいつとね700円。一杯しか飲んでないから、残り、えっ、ー、と、660円ぐらい俺、ドブに捨てんのみたいなね。うん。って思っちゃったりもするから、えー、でも捨てるには忍びないけども、飲むのも忍びないっていう、このね、あなんか、えー、すごいもやっとすると思って。うんで、これ話がさ、あの、またさ、後日談があってさ、このカルディの人気ナンバーワンのやつはちょっとまずかったから、まあ酸っぱかったから、僕の舌に合わなかったってことで、あの、ついね、10時間前に僕スターバックスって言ってきたんよ。スターバックスで焙煎された豆も売ってたのが、確かあったなぁというふうに思い出したんで、それをね、あのー、買おうと思って行ってきたんよ。で、行ってくるじゃん。またいっぱい種類があって、どれがいいですかねって店員さんに相談しながら、とりあえずね、ポピュラーな、一を棚のど真ん中に、これがポピュラーですよ。これがスターバックスの、えー、デフォルトですよ、みたいな。いうコーヒー豆があったから、それを買おう、買ったんだよ。うん。なんだけど、値段見てびっくりしちゃうの、ね。なんと、1300円。おいおいおいおい、カルディの倍するやんけ、と思って、マジビビった。うん。まあ、でもね、あのー、やっぱスターバックスのコーヒーは僕ですら、あんまコーヒー馴染みない僕ですら、うまいなとか、あ、飲みやすいっていうふうに思うんで、そういったね、コーヒーの中で、でね、やっぱ一大巨頭であるスターバックスだからこそう、このポピュラーな、一番ね、これがベーシックですよ、デフォルトですよっていう風に棚の前にドーンと置かれてるやつだったら、いいんじゃねえかなと思って。じゃあ商品名今ずっと思い出そうとしてるんです、忘れちゃった。忘れちゃったんだけど、とりあえずねあの、調べてみても、このやつは飲みやすいっていうことです。飲みやすいやつですよ、初心者には向いてますよっていうことだったんで、それを購入しました。ただね、高かった。びっくりした。いや、1700、1300高いって、と思った。うん。ラーメンセット食えるよ、と思ったよね。うん。まあでもね、コーヒー自体が試行品だからしょうがないよねー、とは思い、思ったんだけど。まあまあまあ。まあそういったことで、私、えー、コーヒー、今も、コーヒー豆が、全くこれまでコーヒー飲んでないのに関わらず、家に、えー、40杯分あります。うん、多い。マジで多い。うん。40杯。40杯どころでは収まらない気もするけども、まあまあまあ、とりあえず、うん。まあ、そういったことで、ええー、まあ、こう、私のね、コーヒーライフルの幕開けだと、ええー、言ったところでございますね。はい、じゃあ続いて。続いてが6個目。なげえな、今日マジラッキー。まだ、今半分も行ってない。半分やっていったところで、6個目で。はい、じゃ続いて、ええー、が、1年振り返ってみると、2022年に YouTube で挫折。え2021年にブログに挑戦、2022年にラキラジ、ラジオに挑戦して、で、2023年は動画,にと動画の年にしようと決意したこと、い急に抽象的、急に僕の内面的な話になりました。あいこれどういうことかっていうと、まあ、冒頭でね、僕1年間振り返ったりとかする機会多いですよね、やっぱ12月ってっていう話しましたけど、まあ、それがね、今週の半ばぐらいに、そういえばと思って、<笑> 2022年を振り返ってる中で、あー、今年って結局俺、ラジオの年だったなと思ったんだよね。うん。どういうことかというと、まあ僕、YouTube 再チャレンジして、よっしゃーみたいな、もう忘れもしない。2022年3月9日。うん、サンキューの日に私は、YouTube 再チャレンジすんぞイイっ,っていう風に、えー、やったんだよね。え、なんだけど、やっぱ動画編集た、たの、あ、大変だったりとか、やっぱね、撮影して編集してアップするっていうのがすごい大変で、いやーと思って、しんどいなーっていうことで、9月から11月までお休みしたんだよ。まあお休みっていうかサボってたんだよね。うん、サボってたっていうか飽きてたりというか、まあとりあえずね、えー、忙しかったんだよね。うん、キャンプしたり、離島出張が重なったりとか、もうほんとドタバタしてた。っていうこともあって、動画を編集、動画アップなかなかできてなかったんだよね。なっていうこともあったんで、なんだ、あ、もうっていうこともあったんだけどさ、何が言いたいかっていうと、それでもやり続けたのがこのラキラジなんで、今あなたがたまたま聞いてくれた、この267回放送というかライブ配信した、ラキラジこそが僕1年間継続してるやつなんだよ。うん。この1年間僕、もちろんね、あのー、仕事してない時は毎日毎日やってたりとか2日に1回とかやってたんだけど、あの、仕事始めてから、ま、3日4日に1回とかペースダウンはしたんだけど、それでもそれでも、なんだかんだで僕1週間以上開けてないんだよ。ラキラジ、ああやってないな、あ今日もやってないな、あ今日もやってないとか言いながら、1週間以上やらなかった日はないんだよ。うん。だから週1回は必ずやってたんだよね。うん。なんかね、ということを考えるならば、確かに2022年は僕は、えー、YouTube の再チャレンジした。だけども、結局安定はしてなかったんだよね。じゃあ、一番最も継続して安定して取り組めたものなんだろうと思った時に、ラジオなんだよね。このスタンド FM 音声配信でやってる、まあ僕の謎のラジオ番組、えー、ラキラジ、えーラ、謎のライブ配信、ラキラジでございますけども、このささやかな日々でけ語るラジオっていうものが、なぜか知らないけど、えー、最低でも週一で取り行ってる、不思議な不思議なね、継続力を見せた、えー、コンテンツっていうか自分の発信活動だったんだよね。だから、ああ、そういった意味では2022年は僕にとってはラジオの年だなっていうふうに思ったんだよね。ひたすら喋る。動画とかその、なんていうか映像としての動向は関係なく、ひたすら僕が気持ちよく喋って、えー、今日こんなことがあったんです。こんな素晴らしいラッキーがありました。いやー、人の縁って素晴らしいですね。生きてるって素晴らしい。ラッキー最高みたいな。うん。っていうことをひたすら267回七回喋ってるっていう謎のラ,ラジオうんを継続できたんだよ。だから、まあ、やっぱり2 0 2年ラジオあれ待ってじゃあ去年はって思った時に、去年僕はブログやってんだよね。うん、このノートというサービス,ービスでひたすら僕は、えー、ブログを書いて1年間で300本書いたんだよね。それもまたすごいことなんだよね。だって、1年間で300本書いてると、ええー、と、だいたいね、1.5 日に1本必ず書いてるって計算になるから、まあ、1日にね、5本書いたりとか、マジで頭ぶっ飛ぶような、無茶なことって言ってたんだけど、あの、そういった意味でね、2021年はブログなんだよ。うん。ただね、これね、ちょっとこれ、この話はすごい僕の中で大事な話だから、ちょっと長く喋るんだけど、あの、僕はね、2020年の時に、YouTube に一回チャレンジしたんだよ。で、その時顔出しもする気なかったから、でもね、なんかこう、発信活動したいなと。なんか YouTube で動画作る中田敦彦さんばりになんか喋り、喋れたらなというふうに、ゆるくゆるくふわっと。あの、今思えばね、その動画ものつたなすぎて、もう今非公開にしてるんだけど、またテーマがね、ちょっとセンシティブというか、デリケートなやつを、普通に、まあ、これでいいかーってペーンっていう風にアップしたから、あのー、それはちょっとやめとこうっていうことで、今は非公開にしてはいるんだけども、この再チャレンジするときにね、うん。ではあるんだけど、それでもね、この、まあ、その時チャレンジして、俺は YouTube として you、YouTuber、YouTuber じゃないけど、YouTube を通して、自分の人生をより豊かにしたり、あの、発信力を強めて、この、お金が稼げたら収益化できたら嬉しいなーっていう風に、取り組み始めたのが、2022年の YouTube なんだよね。うん。ではあるんだけど、あの、速攻挫折した。速攻ね、あ、これ無理だと思って、1ヶ月もたた,経たないぐらいで、あの、動画投稿が途絶えるんだよ。うん。で、まあ、その時にね、僕は、もういろんな自分の至らなさをすごい実感した、もう痛感したんだよ。痛みを伴った。俺いけると思ったのに、せめてね、5分とかね、そういう動画を毎日投稿、もしくはなんていうかな、1週間とか2日3日ごとにでもアップできると思ったけど、やっぱ実際さ、思ってること、考えてることと実行できることは全く違うよね、と思って。うーん。で、その時にこれはあかんと思って、一冊よく諦めたあ、これ無理だと思って、スパンっていうふうにちょっと終わって、で、その間仕事とかを、仕事を一筋の生活をするんだけど、でもね、やっぱ、まあ、その時デザイナーの仕事をしてたんだけど、あのー、なんていうのかな、なんかこの仕事古いなーとかいろいろ、なんかま、ちょっとごめん細、細かい話ちょっとはしゃるんだけど、とりあえずね、あー、なんか、今、この時代ってさ、僕、その時 30, 30ぴったりだけどさ、僕よりはやっぱはるかに若い10代の子たちとかがさ、こ YouTube とか SNS を通して発信活動して、影響力っていうのかな、えー、を手に入れて、この企業の案件とかねこの、この商品紹介してくださいっていうもので、この自分自身がやりたいこと、好きなことで生きていくっていうことが、えー、実行実、実現してんだよね、うん。好きなことで生きていくってことを僕の、えー、半分、ちょっとぐらいの年齢の子たちができてるんだよね。もう新しい時代ってほんとすげえなーっていうふうにめちゃくちゃ思ったら痛感したんだだからこそ僕自身も、あのー、そういったものをね、今から遅いかもしれないけど、それでも今から飛び込むんじゃい嫌いっていうふうに飛び込んで、1ヶ月を経たずに、えー、挫折しました。うーん。まあ、挫折という言い方してますけど、私にとってはね、あの、失敗ではなかった。あ、こういうやり方ダメなんだなっていうのが分かったんで、またいつか再チャレンジするぞと思ったんだよ。うん。このデザイナーの仕事をし続けたと、か、と、あ、し続けたとしても、えー、何にも結びつかないことはもう分かってたから、うん。これはもう自分一人で船を出すしかない。船を漕ぎ出すしかない。飛び込む。もう新しい、見たことない世界に向けて、飛び込むしかないっていうふうに思ったんだよね。うん。で、飛び込んだ見た結果、速攻ね、あの、遭難するっていう。うん、俺何すればいいんだろうみたいな。うん、俺、もが、もがいした。めっちゃもがいした。うん。で、その時にさ、僕、YouTube の台本を書いて、それを読み、読み上げながら、音声を、えー、音声を収録して、で、その音声とともに、何ていうか、スライド、あ、スライド動画みたいな。うん。なんかパワーポイントのスライドとかあるんじゃん。そのスライドを流しながら喋るっていう動画を作ってたんだよね。うん。で、ふと思ったんだよ。あれこれって、その書いてる台本をブログとしてアップすればいいんじゃないって思ったんだよね。うん。まあ、それに気づくまでね、9ヶ月ぐらいしたんだけどさ。うん、確かに2020年の1月に僕は YouTube チャレンジするぞって言って、2019年の友人たちが大晦日集まってる最中に、いやごめん、ちょっと俺はね、動画を編集して絶対1月1日にあげるって決めたから、ごめん、今日はいけねえわみたいな感じで、断ってでも、とりあえず絶対 1, 1月1日元旦の日にあげるんじゃと思って、まあ、キリがいいかなってことで、うん。やってたんだけど、ま、あ1ヶ月撮影して、で、そっからもう放心状態で、あー、俺には才能がねえのか、いや、才能がないとかじゃ、そういうことじゃない。頑張るんだ、みたいな。でも何を頑張ればいいんだろう。ってことで、ま、あ9ヶ月ぐらい空いたんだよ。で、10月ぐらい、10月、11月ぐらいから、あれと思って。これブログにすればいい。気づくの遅い。気づくの遅いんだけど、ブログにすればいいじゃないと。うん。ってことで、じゃあ、今更だけでブログやってみっか、ってんてんてん。あ、って思ったねノートっていうサービスがあるなと思ったから、そのノートというサービスをやってみたんだよね。で、そこからコツコツコツコツ、なんていうか、一本ずつ上げてって、えー、もちろんね、あの、これでバズってるら嬉しいな、これでなんかこう、影響力手に入ったらいいなーっていうふうに思いながら、えー、2021年ブログ一冊書き続けたんだよ。うん。これね、本当ね、僕はじ、もう本当に次回さんしますけど、あのー、我ながら超すごく頑張ったと思ってる。なんでかっていうと、僕はね、喋る分に関しては、好きだしいい、本当にね、今みたいにさ、今47分、ノンストップで、バラーって喋ってるんだけど、それぐらいね、喋ることに関しては、もう、なんていうかな、指図のように、ドバドバ言葉が出るんだよね。まあもちろん言葉噛んだり、あの、うまい話をしてるかって言われたら全然してない。面白い喋り、うまい喋り、役に立つ喋りできてないけど、それでも、言葉をひたすら吐き続けるっていう、喋り続けるってことはなぜかできるんだよ。で、そんな中で、ブログに関して言うならば、僕は文章がマジで苦手な。うん。だから、つぶやきたツイッターとかでつぶやくときも、あの、みんな140文字パパパパって書くじゃん。僕書けないんだよ。めっちゃ遂行するんだよ。通行するんだよ。あの、あ、この文章、あ、140文字でこれで言いたいことを書きそら、書きまとめるならここはいらないなぁとか、一回自分が書きたいけどばっッて書いて、それを添削するっていうことで、人よりもね、あの、倍以上時間かかってるんだ多分つぶやくだけでも。うん。だからツイッター合わねえなとかいろいろ思ったんだけど、まあブログにしてみて、まあそのブログもさ、えー、ツイッター140文字でこんだけヒーヒー言うやつがさ、ブログ書いたらさ、すりゃもっとヒーヒー言うわけですよ。で、さらに僕は学生時代とか読書感想文でどう書いていいかがわからないっていうのもさ、あのー、本当苦手だった文章を書くってことが。うん。にもかかわらずだよ。にもかかわらずブログやってみようぜ、ベイビーっていうふうにチャレンジしたんだよ。うんで、そっからね、できるだけ毎日投稿しようと思って、で、一応なんとなく文字数をさ、自分の中で決めて、せめて原稿用紙5枚以上書こうと思ったんで、うん。だから2000文字。2000文字以上は絶対書くぞと、決めた上で、わって取り込んだ結果、まあ、2000文字、時には5000文字、6000文字の分量で、あのー、まあ、300本かけたんでね。まあ、今振り返ってみれば、あナイスチャレンジだなと思って、で、そこからね、まあ、去年は動画に移行していくわけでございますが、私としては、2020年、YouTube チャレンジして、心を折れて挫折して、俺には実力がないんだ、俺には何もないんだって思ったから、じゃあどうすればいいんだっていうふうに9ヶ月悶々と考えて、その2020年の後半、10月11月ぐらいに、あ、YouTube で書こう、あ、YouTube で発信しようと思ってた台本をそのブログにアップすればいいんだ。じゃあ2021年ブログで頑張ろうっていうふうに、で、ブログで頑張って、で、300本書いた結果思ったのが、あ、これダメだって思ったんだよね。うん。どういうことかっていうと、僕には文才がないんだなっていうのを痛感したんだよ。だって300本をさ、ほぼ毎日あげたり関わらず、全然ファンがつかなかったんだよ。あーと思って、うん。で、挫折した中で、それでもラキラジオはね、あの、私の中で今日、2021年の12月末に、ラキラジという企画だったら俺毎日喋れると思って、うん、始めたんだよね。で、そのタイミングで今でも交流なら e f c c h a n n さんっていう人が僕のノートでさ、1000円投げ銭してくれたんだよ。えー嬉しいと思って。その時に僕は報われたと思ったんだよね。うん。僕にとってはさ、このノートを300本上げてお金にもならなかったし、影響力もつかなかったし、自分自身に分散がないのだっていうのがは分かった。まあ失敗でない。そういった気づきがあったっていうことが、チャレンジしたことは、絶対このあのブログ、あの時300本ブログを書いた経験は絶対無駄にはならないと分かってはいるんだけども、それでも僕は、あ、少なくとも、え僕の人生が光り輝く世界に突入するために、光り輝く道を歩くためには文章ではないなっていうふうに思ったんで、まあ文章もね、好きだから書いたりとか、あのな、いつか本書いてみたいなとかいうふうに思ったりはするから、まあまあ、それはまあ、応援の話で、とりあえず、えー文祭がない。みんなが、あー、深夜の文章面白いねって思うような、え、ことではないんだなってすごい思ったんだよ。ただなんだけど、EFC チャンネルさんがそこで1000円投げ銭してくれたことには多分ね、あの、ラジオを通して出会って、で、投げ銭できる場所、あ、ここか、ペーンって濃度で上げてくれたんだよね。もう僕はそれがすごい嬉しかったし、報われた気がしたんだよ。そっか、300本の、ブログを書いたことは無駄ではなかったってめちゃくちゃ思ったんだよ。少なくともいい服チャンネルさんが、あのー、なんていうかな、この1000円投げ銭してくれたことによって、僕の記事は300本で1000円のワンセット記事と思えばいいんだと。うん、まあ大変だったけどさ、もう1と文字いくらやと、1ブログいくらやとっ,って思ったりはするけど、それでもいい服チャンネルから1000円をくれたことによって本当にありがたいなーと思って、で、ここで僕は、あ、これは俺やっぱ文章の方ではないなと思ったんだよ。うん。好きだけど、みんなが求めるとか、ああ、これ深夜のこの、これがまるまるいいねっていうのではない。で、それでね、こう、イーフたでルさんのその投げ線が、まあ鼻向けというか、なんて言うかな、くさびうん。あ、これはもう、ラジオの方に切り替えよう。音声の方に切り替えようって思ったんだよ。うん。で、実際、イーフタネルさん僕のことを応援し始めてくれたのは、やっぱこのラジオなんで、ラジオっていうか、タンデーフで音声で僕がわーわーわ喋ってるものを聞いてくれて、あの、あーってい、ね、う興味を持ってくれることが始まりだから、そういった意味では、ラジオの方が僕は何かしら人に影響を与える、人に何,何かね、伝える、届けられるっていうことを考えるならば、文章、文才よりも喋ることの方が、まあ僕自身もね、無理せず、あの、いつも、いつもね、バラらッと喋れるから、そのバラーラと喋って無理をしない程度に、無理をせずとも、何て言うのかな、誰かに影響を与えることができる、誰かと交流できる、誰かの興味を、誰かが興味を持ってくれる確率は高いんだなって改めて思ったんよ。だからラジオに切り替えましたと。だからほんとその説、いイフちタンにルさんありがとうございましたって話なんだけど、まあそれで、あの、まあ2022年ブログです。って言って、ごめんね。これ、はこの過去、この1、2年、2020年代の過去を振り返ってんだけど、だから2022年1月ちょうどぴったりから僕は動画チャレンジ、YouTube チャレンジして失敗して挫折して。で、そこから、いや、これ自力が足りないんだ。力量、もう何もかもが足りてないんだ。じゃあ何が足りてないまずは、構成力だ。文章とか、で、自分が何を喋りたい僕が何を伝えたいんだっていうことをまとめる力が必要だ。そこからブログを300本書きました。で、そこから、文才に俺にはねえんだっていうよ、ね、に衝撃を、絶望、絶望ではないけど、あ、これ、てるら返しいけど切り替えなきゃ。で、そこから、まあ、ブログに、あ、ラジオに切り替えると。でね、で、ラジオ、今回1年間通して267回やったんだよね。で、多分時間数で言うならば、えー、ゆ、ゆうに300時間絶対超えてる。毎回ほぼ1時間喋ってるから。で、もっと言うなら多分350時間から言ってるはずなんなんでかっていうと、時々僕6時間とか5時間喋ったりとかするし、えー、そういった、今でももうすでに55分喋ってる1時間喋ってんよ。うん。そういった意味では、ま、あほんと350時間言ってて全然おかしくない。うん。なんだったら多分ね、倍は言ってないかな。まあ、いいや、うん。350時間絶対言ってる。うん。でね。あのー、この、ラジオ来ましたと。でね。まあ、YouTube もチャレンジしてるんだよ。今年から、ちょこちょこちょこ。あの、再チャレンジしてるんだよね。うん、前回の失敗を踏まえて、顔出しもして、自分をすべてさらけ出して、なんとかなんとかいけねえか、どんな方法でもいいか、どんな動画でもいいか上げて、なんとか、なんとか、みたいな。ってなったな、てよ。これね、不思議なもんでさ。ゲーム実況がなんかね、応援してくれる人かちょこちょこ増えてくれてんだよ。あの、まあ、ま、ちょこちょこね、ラキラジで僕は YouTube でゲーム実況してますよ、みたいな言ってるんだけど、あのね、ゲーム実況始めたら10日前ぐらいか、2週間前ぐらいからなんだけど、たったそれだけで、3人の人がチャンネル登録してくれるんだよ。すごくな、ね、いたったなんか10日、なんかが、日々の片手まで、あー、じゃあフォートナイトやるか、あー、じゃあついでに配信しよう、みたいな感じで、やってるだけで、なぜか知らないから3人の人が増えてくれる。僕らの方が衝撃なんだよだって、1年間、いや、いチャンネル自体は、ええー、と、2020年の一発目からから、えー、2年、ちょうど2年だよ。ちょうど2年、2021、2020、あ、3年間ごめん、間違えた。よ約3年間。3年間かけて80人の方し,しか登録してくれてないんでよ。まあ80人の方もありがたいんだけど、まあ80人の方がちょ登録かかったんだよね。うん。そんな中、ゲーム実況をして、たった2週間で3人増えるっていう、え待って、こっちの方がなんか、ええみたいな感じなんだよね。うん。これ、まあ、何が言いたいかっていうと、僕は毎回毎回、年末に、次の年の、これじゃねっていう、次のステップアップを掴むんだよ。うん。これも確実で、2020年からもうこの、毎年、あ、ブログやってみよう。ラジオやってみよう。動画やってみようなんだよ。うん、ゲーム実況やってみよう、なんだよね。うん。だから、あれ、これ、金脈見えてたぞと思ったんだよね。うん。だから、来年は僕、動画頑張る。動画の年って、胸を張って、言えるように継続するようにする。で、ゲ、もちろんね、ゲーム実況とかが多分メインになるとは思うんだけど、それでもね、これは金脈見つけれたんじゃないかと思ったんだよ。ステップアップ。まあ、実際100万登録とか1万登録い行くレベルにはならないのかもしれない。わ、まあ、それはわかんない。やってみないと。なんだけど、それでも僕はね、僕,僕自身が楽しく、かつ成長、スキルアップっていうのかな。そういったものを毎回毎回隔ててるんだよね。うん。だから、かつて動画は大失敗して挫折した。にもかかわらず、それでもめげずにブログじゃーいって言って、その次ラジオじゃーいって言ってさ。うん。だから、なんて言うのかな。あの時、挫折した時に、俺には何もない、実力が何もないんだっていうふうに絶望したあの瞬間から比べたら、コツコツ、これめっちゃ時間かかったけど、3年かかってブログ頑張った。ラジオ頑張った。さあ、ここからいよいよ、私にとって勝負の年が始まります。2023年。私、えー、弱い32、えー、33なれば33なる年に、ついに私が、私が、人様に何かを与えられる段階に入ったのではないかと私は思ってます。うん。あんだけ頑張って、誰も見てくれね読んでくれねえ、ブログがけたそれでも書くんじゃいって言って、やったあの2021年。そして、誰も聞いてくれなくて、とりあえず俺が喋りたから喋るんじゃいって、ひたすらコツコツ267回以上続けてきた。まあ、実際に言うならば、あの、もっと前からやってたから、実際にね、あの、収録本数で言えば有利300本超えてんだけど、まあ、それは置いといて、あの、そのね、えー、ブローとラジオを引っ下げて、殴り込みますよ。ゲーム実況。<笑>ゲーム実況ね。まあ、動画の世界、YouTube の世界に、いよいよ、時は満ちたっていうことでね。あの時僕には何もないと、絶望してたが、それでもそれでも文章をまとめるんですけど、何、何を伝えたいんだ、何を、伝えたいね。どうすればいいんだっていう方法はどうすればいいんだとか、いろいろ考えて、練りに練りながら300本書き上げたあの日々も、もうとりあえず疲れててもとりあえず何でも喋ることないけど、それでもそれでも、日々のラッキーの支え方をうんこ押せとか、洗濯物干せとか、ジョギングしたとか、そんな支えたことでもいいから、とりあえず喋るんじゃないっていう風にやった。あのラジオ、2022年、もう、きらめくかのごとく過ぎ去っていった、あの2022年、まあ今もまだ2022年ですけども、うん。それの経験が合わさって、ついに、2022年1月1日からの、再再再再再再リベンジ、2023年、ゲーム実況、動画、頑張りますいえっていうね、なんかこれすごい大事な、僕にとってはとても大事な話だから、実際15分とか20分喋りましたが、あの、私ね、燃えております。2023年、見とけよ、こらと。うーん。そういうね、ちょっと着替えで、あの、また取り組んでいきたらなと思ってます。うーん。だからちょっとね、熱くね、語って大変申し訳ございませんでしたが、あのー、あの時ね、もういろんな人に言われて、僕は。もしくはいろんな人にね、なんか、な、いつ何やってんのとかね、うん。なんか笑われたりとかさ、あまあ嘲笑わられたりもしたし、陰でこそこそなんかいろいろ言われ、陰口を言われてたこともあるらしい。えー、で、まあ、なんていうかな。やってもいない人にさ、あのー、なんていうのかな。ここがダメなんじゃないっていうふうにちょっとね、言われて、えーみたいな、うん。でも、それやったところで気づけられないしなーとか、今いろいろね、もうほんとね。ああまあ、しょうがないんだけど、しょうがないんだけど、あの、本当に好き放題言われたんだよね。えー、で、好き放題、なんだろうね。んなんだろう。こう、まあ、下げ済まされたっていうのかな。まあ、わかんない。でも、それでも僕はね、3年間コツコツ頑張った結果、えー、ゲーム実況、動画、何かしらね。うん何かに繋がってるんだなと。もう回り道回り道だったけど、それでもこれが僕にとっては近道だったんじゃねえかなって本当に思ってる。うん。まだまだまだまだ僕の人生はね、駆け上がって、駆け上がっていくよ。ゆっくりでも。だからそれがすごい嬉しいんだよ。うん。いや今さ、頭がふと浮かんだのがさ、ああそうねあしゃくんにもこの姿見てもらいたかったなーっていうのちょっと思ったりしたねうんまあそれはまあまあごめんね僕の亡くなった友人なんだけどこのあしゃくんっていう子がさ僕のブログを応援してくれてたんだよねでまあ亡くなってしまってそこからねラジオワーワーワーをーやってでいつか YouTube で俺チャレンジするよ絶対に俺自分でやりたいこと掴み取るよお金もガッポガッポ稼いでね、えー、好きなこといっぱいするんだみたいなうんっていうことをね言ってたんだけどもねいやあ、私のね、この回り道、回り道の結果ね、えー、今やっとね、少しずつ光脈が見えてく、光明が見えてきた、えー、部分があるんだからね。まあだからね、天高く、えー、空高い場所からね、私たは見、ま、見守って,てくれたうー、も、な、もっと言うならば、あのー、背中を押してくれたうん。2023年私が飛び上がっていくためにね、あのー、ぜひとも、あのー、押してくれと思っておりますね。うん。はい、ということで、ね、まず、そういう気づきというか学びがあったっていうことで、あ、これ長く喋っちゃったんだけど、これがね、あのー、6個の、6個目のラッキーでございます。はい、じゃあ7個目行こう !7 個目が、フォートネイト実況で、えー、処刑のカズさんという、えー、方から、えー、サムネを褒めてもらった、もらって、チャンネル登録してくれること、これが83人目のね、チャンネル登録違いが減っなんだけど、ほんとね、なんか不思議なんだけど、ゲーム実況して,て、初見ですみたいな感じでコメント来て、おやったわけ、見てくれてありがとうみたいな感じで、まあ僕もリアクションするわけじゃん、コメントくれたからわざわざね。うん。そしたらさ、その人、サムネイルがかっこよくて見に来ました。えと思って、も私すっごい嬉しかった。どういうことかっていうと、まあ元々僕デザイナー上がりだから、サムネに関してはね、全力出そうと毎回頑張ってるんだよね。あの、結構妥協はして、妥協っていうかね、なんて言うかな。とりあえず、あのー、なんて言うのかな。なんだろう。う雑にはやってねえつもりなんだよ。本当の動画、これは絶対ちゃんと作るぞみたいな時は、サムネは一回も妥協してはいないんだよ。自分が出、その瞬間出せる全力をサムネイルに出してんだよね。うん。っていうかでど、動画も全,全,全力出してんだけどさ。うん。全力撮影して、全力で編集して、全力でアップしてはいる。全力でサムネも作ってはいる。なんだけど、やっぱね、もうちょっとデザ、デザイナーだから、ちょっと、そっち系の方が、まだね、だから、な、なんていうか、そっち系っていうか、まず僕らサムネのクオリティと動画のクオリティ比例してないんだよ。動画に関しては全く素人だから、動画ポチって、あ、サムネでポチってしてくれた人、え、動画クソつまんで、ね、え、見づらみたいな、っていうこともあるんだよね。だからそういった意味でさ、じゃあ、サムネのレベル下げた方がいいのかなってちょっと思ったりするんだけど、いや、違うと。全力をとさないとダメなんだよっていうふうにずっと思ってたから、特にね、サムネイルがどうこうで言われたことはほぼないんだけど、それでもね、今回カズさんっていう方が、プラッと来て、サムネイルかっこいいっすね。来ちゃいましたって思って、うっそ嬉しいと思って、うん、サムネイル褒められたっていうのがね、めちゃくちゃ嬉しかった。うん。で、そっからね、1時間の配信の,の20分30分目ぐらいから来てくれて、そっから20分ぐらい付き合ってくれたんだよ。うん。で、そのカズさんがさ、あの、めっちゃ面白いからチャンネル登録しました、みたいな。うっそーと思ってめっちゃ嬉しかったんだよ。まあ、これがさっきの3人目の方なんだけど、このね、やっぱなんだろうね。あの、僕はあんまよくわかんないんだけど、なんかこのゲーム実況してる姿がすごい面白いらしい。うん。謎なんだけどさ。でもさ、ちょっと思うのは、あのね、僕ゲーム実況の動画自体って実はほぼ見てないんだよ。急にみんながやってるからやろうっていうことで、ゲーム実況自体全く興味ないジャンルであったんだけど、もともとフォートナイトというゲームは好きだったから、あのまあ、やってみっかってことでやり始めたんだよ。だから、元々の、なんていうかなあ、ライブ配信、ゲーム実況とはこういうもんだっていうものが特になかったんだよね。だから、自分らしく、まあ、プレイしながら喋れば、喋ろうみたいな。だ、うん、からもう、30、あこの1時間ぐらいゲーム実況毎回してるんだけど、そのゲーム実況で、今みたいな感じで喋ってるんだよね。基本的にはほぼ、え、間がなく喋ってんだよ。ずーっとダラーって喋ってんだよね。うん。もちろんね、あのー、やばいやばいやばいとか、えー、なんていうかね、危険な敵,、えー、敵プレイヤーから攻撃されてる時とかに、やばいやばいとか言ったりとか、もしくは、あまりにもテンパって、やばく、どうしよう。っていうより、無言になる時もありはするんだけど、それでも1時間はほぼフルで喋ってんだよね。うん。で、まあそういう動画じ、動画でゲーム実況スタイルな僕が、他の人どうやってるんだろうなーと思って見に行ったんよ。そしたらね、結構みんなね、喋ってないんだよ。えと思って。あもしもしかコメント見て、ああ、まるまるさんありがとう、みたいな感じで会話してるんだよね。まあ、ライブ配信って、基本的にその感じではあるから、全然ね、僕は文句は言う,言う気はないんだけど、あ、そういう感じなんだって、ちょっとカルチャーショック受けた。そう、ショック受けたんだよあ、俺のゲーム実況と全然違うっていうふうに思ったんだよ。うん。だからかと思ったんだよね。だから、カズさんとかもしくはスマイルネルフさんとかもしくはまあまあっていう方がねちょこちょこ見てくれて応援してくれてんだけどそのゲーム実況界隈の人からしたらこんなにずっと喋ってるやつまあいないっていう感覚っぽいんだよねうん、まあ、もちろんねあの芸能人とかタレントさんがゲーム実況してる時ってもちろん喋ってるからあのそういった意味ではあの何て言うかなもちろんね、この一0級の人たち、えー、に比べたら全然僕の喋り方が拙いものではあるんだけども、それでもね、あのー、なんていうのかな、うん、ひたすら喋るという実況スタイルを、こんなね、あの素人同然のやつがやれてるっていうことが結構びっくりするっぽいんだよね。うんだからね、なんか、私の中で結構、結構それにびっくりしてる。あ、そ、そうなの逆にみんなこうしてないのって、ちょっと今、びっくりして、ちょっとライブ実況業界、ゲーム実況業界、キョロキョロしてる。え、えー、俺に近しいスタイルいないのみたいな。うん。まあ、僕自身のスタイル、じゃあ、どっから引っ張ってきたかっていうと、古舘一郎さんなんだよね。僕の尊敬してる、おしゃべり、ご三家、えー、島田慎介、中田敦彦、古舘一郎。このお三方の中で、僕が唯一、唯一で全部真似できる、まあ、真似しようと思ってもできないのが、あのー、古田一郎さんなんだよ。うん。だから、その古田一郎さんの真似を、わーわーわーワー,ワーやるべって思って、えー、ちょとりあえずやってみたら、あれ意外とできたいや、もちろんね、あの、クオリティは全然悪いよ。悪いんだけど、なんかね、さーって始まりました。実況は深夜です。プレイヤーも深夜です。スタッフも深夜です。そんな、え三、ー、人一、え三、ー、役を一人で行っています。えー、孤独に配信したりをさ、皆様よろしくお願いします。みたいな感じで、わーって喋るっていうことを、ひたすらやってるんんだようん、なんだけどこのスタイル自体がやっぱねゲーム実況業界ではほぼ見かけないんだと思うだってそういう人たちでラジオとか実況するとか別の動画のジャンルに行くはずの人が僕が何て言うかなそういった動画の能力撮影スキルがないからゲーム実況行ったらフォートナイト好きだから行ったらええっていうふうに言ったからこそ何て言うかなだから混じり合わない業界の異端児としてなぜかと僕が潜り込んでるみたいなうん、っていう状態なんだよね。で、さらに、まあ、何度も言うけど、267回こんなね、1時間、2時間、ずっとひたすら喋るっていう謎のラジオをしてるから、苦でもないんだよね、1時間喋ること自体が。うん。っていうか、もっと喋らせてくれって実際は思ってるしね、うん。うん。まあまあ、それはいいんだけど、とりあえずね、そういったね、だから、まあ、さっきのラッキーにちょっと引か、ね、もう、つながるんだけどさ、着実につながってるんだよ、この3年間が全て。ブログをやっ、YouTube チャレンジするぞって、それず見切り足でみやるぞって言ってやらなければ台本書いてなかったし、挫折しました。挫折したけども、それでも台本書いてたから、あ、これ台本ブログにあげればいいんじゃんっていうふうに繋がった。で、ブログを書いてる中で、このネタ探しでさ、いろんなことをやってみようっていうふうに、あ、ラジオあるってことで、ラジオを始めてみた。で、そのラジオが、あれやっぱ俺喋るの好きやつさっていうふうに言って、そこから喋りのスキルを磨こうみたいな。まあ、今も見かけ、て磨けてないけども、それでも、ひたすら喋る。自分が思ったことを、どう喋ればいいかとか、瞬発的にパパパパパーって喋るっていうことを、267回繰り返した結果、次に繋がったのが、まさかのゲーム実況。ええーと思った、うん。僕びっくりした。ゲーム実況に繋がるんか、この才能と思って。この能力なぜか繋がるか、そっちに、みたいな。うん。ほんとね、人生ってワンダフルと思った。うん。<笑>予期せねえ、しないなーと思ったね、ほんと。予想だにしない。うん。いやー、だから YouTube 頑張って、YouTube 達成したら次何になるのか、何を頑張ればいいんだろうと思ったらそこからブログ行って、ブログ頑張ってるのかで次でも全然成果に出ないな。どうしようかな。うん。あ、ラジオやろ。あ、ラジオやってたらゲーム実況みたいな。術繋ぎで繋がっていくんだよね。本当は人生に無駄一個もねえと改めて思ったよ。うーん。ということで、まあ話がね、いろいろ脱線しましたが、えカズさんからね、サムネイルそ。そう、デザイ、そう、デザイナーをやった経験も生きてるよ。そう、デザイナーもう足を洗ったけど、デザイナー時代の経験があるからサムネイル褒められてんだよね。だからやっぱ興味を持ってくれるぐらいのクオリティは僕は作れてるはいるんだなっていう喜びがあったから、そういった意味では3年どころか10何年、12年の流れを組んで今に至ってんだよね。いやー人生に無駄一個もないね。うん,ん。もしくは無駄にならないように僕がチャレンジしてるからこそ、だから自分で繋げるつもりなかったけど、結果繋がったっていうね。うん、本当それ自体がとてもラッキーなことなのかもしれないなと思った。はい、ってことでね。あ、いろいろ喋っちゃったけど、次行こう。次。うん。うん、はい。一応まだね、あとねは、4個ある。う、恐ろしいね。全然進まねえ。うん。あ、でも次はサクッて行くはず。えー、8個目。8個目が、1ヶ月ぶりの5キロジョギングを、えー、1キロ、えー、1キロあたり9分で、えー、走り切れました。イェこれどういうことかっていうと、あの、ま、僕がね、ダイエットしてた時っていうのが、だいたい5キロジョギングするっていうのを日課にしてたんだよ。うん。まあ、週4号ぐらいで走ったんだよね。で、このね、あのー、タイムで言うならば、あめっちゃね、ゆっくり走って、だいたい10キロぐらいなんだよ。でも、ね、普通の人、平均的なタイムが1キロってだいたい7分ぐらいで走れば、まあまあまあまあ普通だねっていうタイムなんだよね。まあ、そこから鑑みるに、僕がいかに遅く走ってるかって話なっちゃうんだけど、まあ、体力ないからさ、そこは勘弁してくれた話なんだけど、とりあえずね、ゆっくりでもいいから走ったら、えー、まあ、1、1分、あ、1キロあたり、1キロあたり10分ペースぐらいなんだよね。うん。なんだけど、その日ね、一ヶ月ぶりに、えー、今日、あ、一ヶ月先月の11月半ばぐらいにジョギングして、そこから仕事が始まるドバタしたから、ジョギングできてなかったんだけど、雨も、雨も降ってたから、で、あ、晴れてる。そして涼しい。あ、風もあんまない。あ、じゃあ今走るべきじゃんっていうことで、レッツゴーって言って走ってたんだよ。うん。で、走ってるときですごい体の調子が良くて、あれなんか、そんなに苦じゃねえなっていうふうには、もちろんね、途中から苦しくなるんだよごわすが、それでもそれでも、あれこれ結構いいペースで走ってねって思って、まあアップローチつけてるから、ジョギングするときにね。だから、まあ5分間、5分、5キロは、5キロ走りきりましたっていうことでタイムを見直したら、まあ平均タイムがえ、えぇ、9、8分55秒ぐらいわったよな。だから約9分なんだよ。うん。もちろん最初はペースが速くて、後半ゆっくり走っちゃうときもいろいろあるんだけど、鳴らした瞬間に平均ペースが9分っていうことだった。おーと思って。まず、先月のジョギングが、約半年ぶりのジョギングで、そっから1ヶ月空いて、1ヶ月ぶりのジョギングで、こんなに変わってるんだなーって。だ,だって、前回、先月はね、私、1キロ10分ペースで走ったから、それに比べたらさ、1分縮まってんだよね。びっくりした。うん。ということで、まあ、そういった喜びがありましたよってラッキーでございますね。はい、じゃあ次行こう。はい、続いてね、9個目。あ、9個目ね。これね、ほんと、エビスさんがいるところ喋りたかったけどね、さっき冒頭で言った通り、あの、笹野ノオ君とツェペリんをお送りするってことで、エビさんにね、あ、申し訳ない、すいません、ってことで、あの、ラジオを切り上げ、ラジオをする直前に切り上げて、あのー、まあ、来たんわけでございますが、まあ、そんなね、エビさんがね、このラジオ、まあ、1時間聞いてるとかわかんないけど、え、聞いてると信じた私、えー、言いますけども。はい、じゃ9個目。9個目のラッキーが、恵比寿さんの手伝いでえ、僕自身最長距離最高売り上げを体験させていただきました。い,い,<笑>いやーっていうことでどういうことかっていうと、まあ、恵比寿さんの仕事の手伝いは僕ちょこちょこしてるんでおわす。うん。どういうことかっていうとね、あのー、まあ、蛭子さんの仕事がね、バキラジでちょこちょこ紹介してありますが、大興行。えー、例えば、お酒を飲んでアルコール飲まれた方が、えー、運転できないじゃないですか。あの、酒気帯び運転、えー、飲酒運転になるので。なので、えー、沖縄ではね、大工業っていうのが発展、発展してるのよ。うん。えー、あなたの車は代わりに運転します、みたいな。まあ、タクシーとはちょっと違うんだけども、まあ、運転代行サービスっていうものをやられてるんだよ。で、それをね、ちょこちょこ僕ね、あの、時間が大丈夫な時とかにお手伝いしてるんですよ。うん。で、あ、ちょっと待って、水飲むわ。うん。で、前回、まあ、年末年始が始まって、やっぱね、あのー、結構いろんな人がご利用されてるっていうのは分かったんだけど、あのー、この日、深夜どうしてもお願いできないって言われた日があったんで、で、あ、全然、ね、大丈夫ですよ。あの、もう僕のバイト先っていうか仕事先も仕事休み入ってるんで、問題ないですっていう風に言ってたんで、で、そこがさ、あのー、どこに代行するかって言ったら、名護って言われたあ、名護と思って、えー、っとね、沖縄の北部なんだよ。まあ、沖縄来たことあるとあ、名護みたいな思うかもしれないんだけど、まあ、この中部から、沖縄の真ん中あたりから、北部まで、うわーって駆け上がって、えっ、ー、とね、車のね、時間で言うならば、うー、そうね、1時間半ぐらいかかる。夜で空いてたら1時間ぐらいで行けるんだけど、うん。ちょっと混んでたら1時間半かかる。だから、片道1時間半なんで、24時間のうち1時間半を移動に費やすっていう、かなりの長距離なんだよね。うん。でその名古屋は、名古屋からお客さん帰るよーということで、あの、ぜひともね、あのー、ちょっと深夜にお願いしたいと。なぜかっていうと、その、深夜を、あのー、えー、ピックアップしてあの、その代行の車に乗っけて、そこから直行したいんだ、みたいなこと。まあ、ちょ、まあ、世界に直行じゃなくて、まあ直行の、直行、直行。するために、スピーディー動くために、ぜひともその日だけは好き、えー、深夜、なんとかお願いできないっていうふうな話が来た。あ、じゃあもちろんよろしくお願いしますって言,と言ったんだよね。なので、まずラッキーの中で言うならば、僕自身、今まで大根所線何回かしておりますが、めちゃくちゃ長い距離走りました。えー、キロ数で言うならば、片道50キロぐらい。うん、50キロあそうだね、50キロだね。うん。や50キロの距離を、大工業で、まず片道行きますよね。で、その後帰ってくるときには、え、追っかけて50キロ。とか目の前にある車は絶対逃さないぞというつもりで50キロ走り続けるって。で、高速も乗っかって、僕、名古屋の高速からわーって降りてきて、みたいな。うん。っていうことを踏まえてね、あー、私、大工芸で最長距離、えー、走ったなと思って。うん。これがなんで今さ、喋る、これがラッキーなんだよと思うかもしれないけど、まあ、あのね、自分のプライベートの車では全然ね、あのー、名古屋どころか、ヘト岬って言って沖縄の端っこまで運転したりとか、南の端っこまで運転したりとかしてるんだよ。なんだけど、あのー、僕ね、僕もお酒飲んでた時とかっていうのは、大工を使うんだよ。で、その時大工の運転手さんといろいろ喋るんだよね。で、その時に僕が喋ることっていうのが、必ず聞くのが、今までどこまで行きましたか最長距離どこのお客,お客さんでしたかってよく聞くんだよ。まあなん,んなんていうのなんていう興味なんだよね。うん。例えば僕、那覇で飲むことが多いよ。だよ。沖縄の南,南の南だよね。うん。で、南でお酒飲んで、じゃあ大行に乗っか、乗っけてもらって、えー、レッツゴーってしてるんだけど、え那覇の大行さんって、どこまで行かれたんですかあ、名護みたいな。うん。っていうふうに聞くんだよね。質問して聞くんだよ。うん。で、もっと言うならば、ヘドミサキまで、国神っていうところなんだけど、まあ、ほんと北部中の北部。北の端まで行ったことあるよ、みたいな。えー、やばいっすね、みたいな。うん。な、まあ、っていうことが、あるんだよ。うん。あ、っていうことがよく聞くんだよね。で、それで、あー、大工さん、ほんと大変ですね、お疲れ様です、みたいな会話をしてるんだよ。で、そんな中で、そんな必ず僕が大工業の人を使う、あの、に、依頼するとき、お願いするときに必ず聞く質問を、僕が今やってんだっていう、ちょっと感慨深かった。そうか、いつも質問してた俺だけど、もうここまで来たら質問される側じゃねみたいなね。うーん。だから今回最長距離をね、走ってみ、走れてみてよかったなーっていうのをちょっと思いましたと。うん。で、あとはね、その最高売上げの話なんだけど、まあえっ、ー、とね、まあエビスさイマまくまあまあね、こんな感じだよねーっていうのであるんだけど、僕からしたらさ、僕が、あの、エビスさんの小説だときって、なんていう1週間のうちの換算期じゃないけど、換算日っていうのかな。あの、まあそこまでご依頼がないであろう、えー、曜日やったりするんだよね。だから、まあ、例えば金曜日、土曜日は絶対ね、ベテランの人と組んだ方がいいんだよ。なぜならみんな代行使うから。うん。なんだけど。まあ、平日も飲まれる方いますし、恵比寿さんも平日も普通に営業してますんで、まあ、その中の一日をお勧めしたかしてる、するんですよ。うん。で、そうなってきた時にさ、やっぱ、平日のど真ん中だったりすると、ー、うん、まあ、まあ、売り上げないね、今日は。ご依頼がないからね、これ待つしかないね、待機するしかないね、ってなる風になるんだけど、今回ね、やっぱ年末だから平日関係なく、めっちゃ忙しかったんよ。だから、名護に行く距離と同じぐらいの距離を、あの、また別のね、ご依頼で、えー、だから、この、なんていうかな、うー、地元というか、営業圏内、いつもエビさんが営業してる、この圏内で、圏内っていうか、な、うんていうか、まあ、中部、中部付近、沖縄の中部付近でこう、うわーって代行しても、結局、名護に走りに行ったと同じぐらい移動してるとかね。うんかそういった意味で私はね、ああ、これ結構いくんじゃねって思ったんだよね。うん、売り上げがね。そしたら案の定、まあ、金額はちょっといっちゃいけないのかもしれないけど、ちょっと濁すけど、少なくとも僕自身がね、あの、ああ、例えば、例えば、この何万円とかこの LINE がそうじゃん。その金額の規模を超えたのが嬉しかったんだよね。いやーこの前もね、ああ、惜しかったなーっていうことがあったんだよね。うわ、まるまる9000円みたいな。うっそ、危ない、危ないっていうか、うーあーちょっとかかった。あと1000円誰かからご依頼があれば、大台乗ったのにな、とかそういうことがあったんだよね。うん、で、そんな中今回ね、優にその金額をパーンって超えて、えー、まあまあ、いくらか行ったんだよね。うーん。だからそういった意味で、えー、私、えー、大根の手伝い今までしてきましたが、えー、ある意味人生最高金額の売り上げを体験したと。うーん。忙しかった、本当に。うん。名古行って、本当ね、あのー、もう夜遅くなるまで依頼がやまない、ひっきりなしだったから、うんそこでわーってね、エビーさんと一緒に移動して、大興行して、えー、やっと帰って、わ疲れたまし、疲れましたね、いや、頑張りましたね、みたいな、そんな会話をしながら、まあ、帰路に着く,く、つ、着いたんですけども。まあ、なので、まあ、人生初で考えるならば、まあ、大工業として最長距離行ったっていうことと、えー、最高売上を体験したっていうことはとっても素晴らしいことだなと思った次第でございます。はい、これが何個目でしたっけ ？9 個目だったかな？うんはい、えー、じゃあ10個目10個目が、えー、友人たちとネットで話題になった。黒毛和牛バーガーを食べてみたこと。イエイモスバーガー。はい、ということでね。あの、今現在ですね、ネットで、えー、話題を呼んでいる、えー、堀江貴文さん、えー、堀江エモンこと、堀江貴文さんが言及した、えー、黒毛和牛バーガー安すぎる。えー、っていう、あの、発言っていうのかなメッセージが、みんなの話題を呼んで、え、そうなのみたいな。うん。で、モスバーガーがさ、黒毛和牛のバーガーを690円、も、まあ、税込だったかなちょっとうろべまあ、700円前後で提供しますと。なんだけど。この黒毛和牛って、この和牛の中で、和牛っていうかね、まあ和牛というブランドの中、ま牛牛、牛肉か牛肉というブランドの中、ブラまあごめん、もう噛みまくってるね。え牛肉という種類の中でも、黒毛和牛はぶっちぎりでトップらしいんだよね。うん。なのにもかかわらず、モスバーガーでこんな激安で売るんかい、みたいな、もう、いう、ことで、まあ、ホリエさん自身が、あのー、和牛のね、あの、お店を経営してる、和牛の焼肉屋さんを経営してるからこそ、いや、ちょっと待ってくれと。ここで、価格が破壊じゃないけど、価格をさ、こう、低く設定すると、その、黒毛和牛、和牛というもの自体の価値が下がるんじゃ、ではないかと。そういった意味で、こう、発言っていうか、メッセージっていうか、動画で発信してたんだよね。で、これが、逆を、逆にさ、みんなにめ、みんなの目に留まって、嘘だろうあのホリエモンがそこまで言うぐらい安く黒毛和牛食べれんのってことであの結構ねネットで話題だったんだよね。でそれを魅力君と友人があのえじゃあ深夜行ってみないっていうことでまあ、仕事終わりで魅力君とまあ僕もねちょっと時間を作って、えー、モスバーガーの黒毛和牛バーガーを食べようと。でそこであの僕、えーミスサノオくん、せっぺりくん、4人がまた集まって、えー、美味しい、美味しいっていうかね、うん、まあ味で言うならば、ぶっちゃけ言うと一口目めっちゃパサパサしてた。嘘でしょーと思って。え、これ黒毛和牛なのええー、俺の中でもっとジューシーなパティかなと思ってたとかいろいろ思ったんだけども、あのね、結果で言うならば美味しかった。結論美味しかった。びっくりした。えー、と思った。うんま、あそれはね、友人たちと一緒に堪能できたってことは、また素晴らしいこと、ラッキーでしたよーって話ではあるんだけど、じゃあ今言った話というと、味のなんか紹介雑すぎん深夜ってことなんだけど、あのね、ま、あモスバーガーのバーガーってさ、この包み紙、真四角のやつで、ま、ひし形のタイプなんてさ、ひし形の底がくっついてて、で、そこにバーガー挟み込んで、はいどうぞって感じなんだけど、あのね、一口目の部分ってさ、これ、パッサッパッサしてんだよね。うん。なんだろ、う肉とレタースとトマトとチーズソースとパンが全然マリアージュしてないんだよ。混じり合ってないんだよね。別々じゃん、これ。しかもパサパサしとんな、この野郎と思ったから。その時僕動画回したんだけど、まあその動画回したからこそこのサムネイル、写真、ライブ配信の写真、あ背景なんだけど、あの、ぶっちゃけもう正直に言った。え、なんか思ってた以上になんかうまいって感じではないやつさなみたいな。うん。ってなったんだよ。あ、そうなぁ、みたいな。うん。それを見てた魅力くんもサノ君も、あ、そうへえーみたいな。って感じだったんだよ。なんで、でもね、その二人がお互い食べてみたら、あれみたいな。うまいじゃんみたいな。あ、まあうまいよ。うまい僕としては、うまいんだよ。うまいんだけど、全然マックのね、ハンバーガーの方全然うまいんだよ。うまいんだけど、ええーみたいな感じしないんだよ。黒毛和牛って、なんか、なんだろう、僕の中で、例えばマックのハンバーガーパーティーやたじゃんそれが、えっと、じゃあ、10としよう。基準点10。うん。だそれじゃん。そしたら、僕の黒毛和牛の肉というものが、やっぱ、50点くらいまでいくんじゃないかなと思ったんだよ。10、だから、基準点10に対して55、55倍5倍ぐらいうまい。で感覚だったんだよ。なんだけど、感覚ってそういう期待を持ってたんだよ。なんだけど、実際食べてみたら、あー、3ぐらいみたいな。あ、3、3じゃね30。これ下がってるな。これびっくりした、今。だから10から30。3倍ぐらいはうまいよ、普通に。あ、うまいねみたいな。なんだけど、僕の期待値は50だから、20少ないわけですよ。うん。だから期待値を超えれてない、えー、って考えたら、そこまでだなっていうふに思ったんだよね。うーん。んなんだけど、まあ、その後と、み、あ魅クくんは、あ、これうまいじゃん。え深夜ええ,えみたいな感じだったんだけど、まあまあ、磨く人それぞれだから、まあまあ、今、う、まあ、ん、で、思ってた、思っていたんだけども、まあ、そんな中でね、動画回して、まあ、その、今話した、今、今、お伝えした内容も、動画上で喋ったんだよ。うん。あ、あ、んみたいな。うん。って感じではあったんだけど、これのではまあ、とりあえず動画止めてああ、撮影してありがとう。じゃあ今はちょっと大丈夫だから、じゃあ普通に堪能するわって食べるじゃん。食べるじゃん。食べるじゃん。この底の部分が、に、近づくにつれ、めっちゃうまくなってくるんよ。俺びっくりした。え待って。最初パサついてたのに、だんだん食べてが食べてくるってこと、つまり、ハンバーガーがさ、この、三日月、逆三日月、ん逆三日月半月、え、三日月、うまーみたいな。うん。っていう,うに段階ごとにうまくなってるんだ、ね、よ。これどういうことかっていうと、肉汁とソースとトマトの、が、うまみ成分っていうのが、やっぱ重力に逆らえないから、下の方に溜まってんだよね。このハンバーガー持ちます。そしたらソースが垂れてきます。肉もずれてきます。トマトもずれてきます。肉汁もじわーって下に落ちてきます。そした瞬間に、ハンバーガーの、まあ、持った時の下部分に旨味成分が溜まっていくんだよ。だから、最初ボタついてるボタついてる。だけど、だんだんジューシーになってきて、最後には、めっちゃうまいやん、これってなったんだよ。うん。でもその、めっちゃうまいやん、これは動画撮ってないんだよ。うわー、撮っときゃよかったーと思ったんだけど、うん。まあ、なので、あの結果で言うならば、えーそうね、僕がさっき想像してたそ期待値でいうならば30から切り替えて40まで上がっためっちゃうまかった僕の期待値をあ、まあ、超えてはいないけどもうそれに匹敵するうまさを感じましたということで、ね、皆さんもぜひね黒毛和牛バーガーモスバーガーの黒毛和牛バーガーをね食べてみてくださいませと、うんえー、そこで私としてはせっかくモスバーガー数年ぶりに来たんですさのくんがおすすめしてたモスバーガーならではのモスシェイクっていうものをちょっと飲んでみてあこれうまいね飲みやすいねさっぱりしてるみたいないう風に堪能したりとかあとモスチキンって言って期間限定でまあモスバーガーが提供してる、えー、フライドチキンっていうものを食べてみたんだけど、まあ、それもね普通に美味しかったうんならなのでおいしい美いしいモスバーガーのご飯をあモスバーガーのね黒毛和牛バーガーセットを堪能できてよかったなっていうラッキーでございます。はい。はい、じゃあ続いて。続いてが、えー、11個目。11個目がね、これまた説明がちょっと難しいんだけど、僕ね、その後、キャンプ用品の買い物っていうのかな。うん。そういうことで、ドンキホーって言って行ってきたんだよ。で、ドンキホー店で、まあ、買い物をするから、買い物、あ、これが欲しいですって。あ、これください。ってことで、支払いのためにレジ行ったんだよ。そしたらさレジのスタッフの人がすごい丁寧な接客してて「あこの人すごい接客業うまいな」っていう気持ちよく買い物できるなーみたいな感覚だったからでしかもさ「あすごい綺麗な人だな」と思ってあのなんか。メガネかけて、ショートヘア、サラサラショートヘアで、ピアスつけてて、まあマスクしてから顔のこのね、下部分わかんないんだけど、それでもね、見た目上、あ、すごい綺麗な人だなーって思ったんだよ。なので、僕がこの会計するときにさ、ちょっと下心もありつつでさ、こう、あ、お姉さんすごい積極上手いですね。そしてお綺麗ですね。みたいなことを言ったんだよ。私のメいかに、あ、あ、あありがとうございます。あ、でも私、男なんですよとええーっとね、<笑>もう、下心全開でさ、ちょっとね、この、ごま吸いながら、いやー、お姉さん綺麗ですね。いや、お姉さん丁寧な対応で、いや、すごい気持ちよく買い物できております。みたいな感じで、ちょっと持ち上げようとしたんだよ。うん。まあ、じゃ本心では思ったことだから別にいいんだけど、それわざわざ言ったんだよ。うん。まあ、言わざ、普つ,つわざわざ言わないよね。うん。で、やっぱ下心だから、少しでもお近づきになれましたら、っていう風うに思って、私ね。あのー、この伝えたんだよその丁寧に接客して素晴らしいですねあのー、お姉さんみたいな感じで言ったら「いやお姉さんじゃないんです私男性なんです」みたいな。わーほというね、これショック、びっくりした。まああまりにもさ、もう自分の中でもう気が動転して、気が動転するとこういうことかと思ったんだけど、もうテンパってさ、あ、なんかすいません、みたいな。うん。あ、ごめんなさい、僕、女、女性と同調した、みたいな。うん。こう言って、あ、でもね、あの、丁寧な対、接客したってこととても素晴らしいことだなって思った本心です、みたいな感じだね。うん。あ、ねもちろんね、相手も相手で、スタッフが一番、あ、いや、大丈夫ですよ。あいやお手に、あ、おせ、あー、ありがとうございます、みたいな感じだね。うん。で、会話でおったんだけど、もうあまりの気が取ってすぐそばにいた友人たちね。おいおいあそこの店員を、女性だと思うじゃんあれな,な、な、なんな話し,しんやみたいな。とりあえず聞いてくれあれ、女性だと思うじゃん男性だったんだよみたいな。はぁみたいな。<笑><笑>マジで、はぁみたいなった。なんかさんの、スサノンとツペリ君が、ラリーってのしんやみたいな。まず、その男、女性と思っては男性だったって話は別にいいんだけど、お前の喋り方なんか伝わらんわ、みたいな感じで、はぁみたいな感じだったね。うん。まあまあ、とりあえずね、今、今みたいな話をちゃんと丁寧に喋ったら、もう一回喋り直したら、ああ、そうなの俺みたいな。うん。なんかどっちかというと深夜のその話の流れの方がウケるんだけど、みたいな。うん。っていうことはありつつね。うん。だからびっくりしたね。いやー、僕、多分ね、こ今まであった、なんていうかな。男性っぽい女性あ、じゃあ、ぶ逆だ、逆で逆逆、びっくりした。女性っぽい男性。の中で一番綺麗な人だった。俺、びっくりした。肌ツヤもすごいいいし、色汁だし、メガネかけて、ピアスつけて、本当にね、女性のヘアスタイルみたいな格好してんだよね。うん。で、一応ね、ちょっと、あーと思ったのが、なんていうのかな。うーん。直気っ,っていうのかな。なんか、うん。男性っぽい格好っちゃ格好、スーツスタイルというか、うん、ではあったから、おおまあ、パンツスタイルがスーツスタイルな感じなんだなと思ったけど、それやった理由は普通にシンプルに、男性だからだよね。うん。だから女性が動きやすいからっていうふうに、パンツスタイル、スーツスタイルなわけではなく、えー、シンプルに男性だからスーツスタイルだったっていうだけだ。うん。マジでびっくりした。えー、と思った。うーん。まあね、あのこれまで喋ってきたラッキーに比べたらこのささやかなことなんだけどなんかね僕びっくりしたんだよなんでかというとあの私もいつか、ね、コスプレで女装してみたいと思ってたからええー、と思ってね私俺これでこのなりでさ、あのー、その人みたいに美しくなれるかなって言ったらいいなと思った絶対無理と思った、うん、ななんだけどさ、まあ、遊びでもいいから全力でコスプレしてみるっていうエクスペリエンス体験が大,体験が大事だからもういつかやるんだけどそういった、いつかこういうコスプレとかしてみたいな、助走してみたいなって思ってたからこそ僕はね、今回の件はラッキーだなと思った。あ、そっか、男性でもこんな綺麗になるともいれるんだなっていうんで、ちょっとそういった意味で、まあびっくりしたからこそ、あ、びっくりと、あと学びと気づきがあったから、これをラッキーに感じました。はい、じゃあ行こう、次。はい、じゃあラやってらスト。えー、1時間半をかけて、やっと12個目のラッキーにたどり着くと、いやー、長かった。はい、ということで、ねえー、12個目のラッキー。それがですね、数年ぶりに、16タイプの性格診断、というものだったの。16タイプの性格診断というものをやって、そしたら、結果が全く一緒だったこと。マジこれびっくりした。はい、これがラッキーです。はい、じゃあ、12個の、12個目のラッキーどういうことかというと、あのね、僕、性格診断とか好きなんだよ。もちろんね、それが全てとは思わないし、あくまで傾向だよねっては分かってはいるんだけども、エンターテインメントして、楽しいと、楽しいなんていうか遊びとして、えー、自己分析というか、性格診断結構やってるんだよ。ん、ん、まあ、今多分聞いててさ、おーあ、そうなの、自己分析とか性格診断って楽しいのって思った人もいらっしゃるかもしれないんだけどもね。なんなんなん、ちちちッチなんだよ。うん。人のさ、世のあででこの世の全てのエンターテインメント。もしくは知的好奇心。まあ、人が面白いと思うものって、根っこの根っこって、僕は自分を知ることなんだよって思ってるんだよ。うん。自分を知ることほ以上のエンターテインメントなんて、どこにも存在しないんだよ。うん。あのね、よく例えば映画見ました。ー例えば、なんだろうん。だろうじゃあシュワちゃんが出てるアーノルド・シュワルツネーガーが出てる<笑>いあもう一回言うか、えーまあ、中山きんに肉さんがあのー、すごい綺麗な発音ねレクチャーしてましたアーノルド・シュワルツあシュワルツネーガル,ル,ネーガルえー、っていうねこのシュワちゃんが出てる「ターミネーター2」とかするじゃんああいう SF とかもさ結局キャラクターとかその時代設定とかいろいろあるんだけども結局どこに面白さの真髄があるかっていうとそれを見て自分はどう感じたかに尽きるんだよ、うん、この設定の妙とかさシナリオがすごいいいね伏線もめちゃくちゃバリバリ回収してすごいいいねっていういろいろあるんだけど結果結論ね結論そこには自分がどう感じたか、自分がどこをどう面白いと思ったか、ああ楽しかったっていう自分というものがないとその作品は楽しめないんだよ。うん。だからこそ何かを見て、触れて、この世の中が鏡のように、その鏡に自分が映る姿こそが自分がやっと見れるんだよね。だから自分だけしか存在してない世界で自分というものは認識できないんだよ。まあ、だから目がわかりやすいよね。自分の顔って肉眼で見ることって未来英語訪れないんだよ。うん。まあ脳みそとかにできるくぶち込んで、あの、それで見るってことができるけど、それ、それはちょ,っとちょっと話違うって話なんだけど、鏡とかね、水とか反射する何かで僕らは自分の顔を見るんだよ。写真とか、何かその写真、その瞬間を撮影してくれたもので自分たちの顔は見れるんだけど、自分の肉眼で直接自分の顔を見ることはどの人でもできないんだよ。うん。でね、そうなった時に、この世の中っていうものは鏡のようなもんだなっても思うんだよ。例えば、美味しい水を飲みます。えー、こういう,うにしゃべにおしゃべりをしますとか、ラジオをします、写真を撮りますとか、いろいろあるじゃん。結局それっていうのは、それを通して自分が何を面白いと思うのか、どう思うのかっていうことに僕は結びついてると思ってんだよね。うん。だから結果で言うならば、結論から言うならば、結論というか、まあ結論というか僕が言いたいことは、言いたいことは、何か触れる、自分以外のものに触れることによって自分という存在を知ることができる。うん、自分という、自分自身が自分という存在を最も分かってないこと、分かってないもんだからね。うん、だからこそ、えー、このねうん、自分を知る喜びにやっぱ何かしら結びついてるから、この性格診断とか。何、えー、て言うかな。まあ、経診断っていうのかな。そういったものを僕はちょこちょこやってんだよ。もちろんね、あ、自分こういう感覚はあんまなかったけど、そうなのかもしれない。まあ、それ一つの意見,意見として、まあ、自分がね、結局自分の人生勝ち取るのは自分だから、あの、まあ、性格診断がそう判断したとて、知らんがなと。俺はこう生きるよ。みたいな。うん。っていう風に私は思うんですよ。うん。だから僕はね、数年前のやったらこの、まあ、有名な性格診断があるとか、そこで、まあ、16タイプに分かれるんだよね。うん。全人類16タイプに分かれますということで、だいぶざっくりしてるなと思ってはするけど、ま、あ一意見として16タイプな方が1個になったんだよ、僕が。うん。で、そこから時を経て、数年ぶりに、あ、そういえば性格診断やってたなぁと思って、あー、じゃあもう一回やってみるか。もうね、さっきも話した、さっきこのラジオの中盤でも喋ったけど、もう俺は YouTube、ブログ、ラジオ、そして YouTube 再チャレンジ、ゲーム実況を初めてチャレンジするっていうことで、もうひたすら何かしらチャレンジして行動を起こしてると。かつて、ああ、自分ってどういうものが向いてるんだろうなー。ああ、自分ってわからない。もう、もんとする。時の自分とは全然違うと。あの時の深夜に比べて私ははるかに成長してると。そんな俺がよ、再び性格診断やってみたら一体どうなるんだいっていうのを思ったんだよ。うん。もう絶対変わってるよな。正直ね、前回選ばれたやつも、私としては、あ、これめっちゃいいやつじゃんって思ってたから、そこから変わってしまうことが怖かった。けど、まあまあ、それでもね、私は変化を巻き起こす人間な、なるって決めたから、そんな中ね、自分自身、この性格診断でさ、一切変わらないとないだろうと。じゃあ逆に今現状のステージアップした、レベルアップした俺は、一体どんんんなもんじゃいいいっっっっててう,うにやったただだよだって100問ぐらいだったこの選択式の問題で100問だったかな100問をえなんか選んでくっていう選択式でわーってやって結構時間かかるな10分がかかるなーと思いながらやってさあいざ結果ボタンポチって押したんだよそしたらえっと思ったのが見覚えのあるやつがあるみたいな見覚えのある言葉があるえこれ数年前と一緒じゃんみたいなうん。そういうことでマジでびっくりした。うっそでしょーって衝撃受けたよね。俺変わってねーと思って。まあもちろんね、このセクシーの逆を言えば、あなたがどんなに変化しようと、根本的な部分は変わりませんっていうことの証明ではあるんだよなと思って。だから僕、選択問題とかもさ、うる覚えだけど、かつて数年前はおそらく僕はこうせ、この選択を押したはずだっていうか、待って、ま、急にやるかいじゃ。あくび。ああ、ごめんなさい。かつて僕は、この問題に対してこの、えー、選択をしたはずだっていうのが潤えであったから、まあ、多分ここだったろうけどでも今の俺はここだよってね選択をどんどん切り替えていったらつもりだったんだよそれにもかかわらずまさかまさかの全く同じ結果でしたうーんビビったねマジでビビった、うん、ただねさっきちょろっと言ったけど、僕はね、もともと数年前のこの結果自体がそんな嫌な結果じゃなかったんだよ。なんでかっていうとうん、例えば僕に似ている人っていうならば、イエス・キリストとか、ガンジーとか、えー、ウィリアム・シェイクスピアとか、ジョリニ・デップとかなんだよ。めっちゃいいじゃん、みたいなね。うんだから、なんて言うのかなうん。かっこいいよね、俺。っていうのを思ってた。<笑>やあ,あ、かっこいいじゃん、俺。え、何？イエスと俺一緒みたいな。あ、何じゃあ、深夜キリストとかもあり得るわけみたいなって。<笑>これちょっと今、キリスト教の人、経験なキクリスチャンから来たら、これ続けんのよっていうものかもしれないけど、まあね、あ、そうあれ俺イエスとマブダチなのかなみたいな。ちょっとね、2022年の時を超えてマブダチなのかなっていうふうに思ったりはしたんだけど、うん。まあね、あのー、あ、だから結果といえば、僕が好きな結果と結局変わらなかったってことだから、まあ、良かった。で、しかも今回、あー、数年ぶりだからね、あのー、成長したと思ったら、こう、根本的には変わってはいなかった。だけど、自分自身が成長した実感もあったから、不思議なかか感覚なんだよね。根っこは変わってない。だけど、そこから伸び、伸びる枝とか、幹、えー、とか、葉っぱは生い茂ってんだよね。どん,どんどんどんどん成長して、ぐんぐんぐんぐん伸びてるんだよ。うん。にもかかわらず、そういう結果になるんだっていうのをびっくりしたんで。あ、じゃあちなみにさ、まあ、ここまで聞いてくれ、1時間40分を、あの、優に聞いてくれたね、あなただけにね、お伝えします。私のね、結果発表しましょうか。数年前と今回、全く一緒の結果ではありましたが、えー、この16タイプの性格診断。ま、あこれもともとアメリカのもんなんだよね。うん。アメリカのサイトっていうかサービスが日本語訳されて、まあ、簡易的ではあるけども、ちょっとね、あなたはこういう傾向がありますよ。あ,あるのではないですかっていう、まあ、分類分けをしてくれてるんだよね。うん。だから結構信憑性はあるんじゃないかなと、結構学術的にね、そういうふうに心理学とか、なんていう人類学っていうのかな、えー。そういったものでちゃんといろいろ研究してる、まあ、最中の分野らしいので、ああまあまあまあまあ、なんか適当な占いではないちょっと私は思ってるので、うん。まあ、あくまで1意見としてね、うん。参考意見として捉れておりますが、え皆さんもぜひね、この16タイプ性格診断やってみてください。多分16タイプスペース性格で出てきたら一発で出てきます,す、ね。えー、60パ、えー、ーソナリティションみたいな。うん。なんかそんな感じ。うん。まあいいや。はい。ということで、じゃあ僕の結果ね、もう喋りたくてしょうがないから、ね、結果発表いくぜ。結果はですね、仲介者っていうタイプでした。うん。仲介者って思う人多いと思うんですけども、これもね、ちょっとあの、英語の言葉をそのちょ直訳してるっぽくて、まあ、とりあえず、あのー、なんだろうな、うーん、ロマンを求めるというか、あの、美しさを求める性格らしいです。まあ、これね、あの、分類分けで言うと i l f p っていう、INFP っていうくくりになるらしいんだよ。僕の場合ね。うん。で、この仲介者方の性格っていうのはどういうことかって今ね、この、その結果のざっくりした概要を結構喋るから、ま、あ5分ぐらいちょっと聞いててくれや。うん。で、仲介者方の性格。仲介者方気質の人は真、真の理想主義者で、極悪人や最悪の出来事の中にさえ、え常にわずかな善を見出し、物事をより良くするための方法を模索していきますと。つまり、なんかまあ、うん、そうね、レイミゼラブル的な感じ悪い人の中にも絶対いい部分はあるんだみたいな。だから、例えば、あれだよね。ヤンキーとかさ、ヤクザ者がさ、あの、め、道端に咲いてるタンポポをめでるみたいな。はあ、タンポポ。おめえ頑張れよ。じゃなん。んなん、そんなシーンあんのかわかんないけど、まあまあ。っていうふうに、あ、この人すごいいい子、みたいな。いい、いいこと言ったら、いい人、みたいな。うん、とか、あの、捨てられた子犬、子犬とかさ、段ボールにこう、ブルブル震えてる猫ちゃんとか、ワンちゃんをさ、おめえ可愛い,いな。うちのもんのなるかうちの組入るかみたいなね。そんな感じで、あれこの人すごい優しい人かもみたいなね。うん。っていう風に、なんていうか、その、少しのいいところを見出して、物事をより良くするための方法を模索していくということらしいです。で、落ち着きがあり、控えめで、まあこれもちょっとよくわかんないけど、まあ周りの人が聞いたら、はみたいになるかもしれんけど、まあ落ち着きがあり、控えめで、打ち切りさえも見られますが、えー、その中には劇場と情熱があり、まさに光を放つ可能性が秘めております。まあ、これね、ちょっとびっくりしたんだけどさ。僕、よく光り輝く存在になって、光り輝く世界に突入したい、光り輝く道を歩みたいと思った僕にとっては光り輝く道で夜明けを迎えたいんだよ。自分の人生の夜明けを迎えたいっていう風に思って、私は深夜の羅針盤っていう名前来た。深夜っていう名前はもちろん仮の名前なんだけど、深夜って深い夜って元々書いてたんだよ。うん。だから、まあ名前でな響きが深夜っていう名前の人いるじゃん。だからか、あ、じゃそのまま転じて、カタカナで深夜にしようって切り替えたんだよ。だから、元々は深い夜。つまり、僕、夜型人間だし、夜大好き人間だから、あの、まあ、まあ、なんていう、まあ、本当に夜が好きなんだよ。なんだけども、僕の人生を真っ暗は嫌だなと思ってるんだ夜が大好きなんだけど、僕の人生がどん底の真っ暗は嫌だと思ってるから、夜明けを迎えに行きたいと思って、まあ、だから、深夜のラッシンバ、夜明けに向かってレッツゴーみたいな,な、っていう意味で、深夜のラッシンバーって名前つけたんだけど、僕は光と光と闇っていうのかな。うん、どっちも好きではあるんだけども、まあ、僕はずっと、夜側の人間だからこそ夜明けを、朝を迎えに行きたいなと。人生の夜明けを迎えに行きたいなとずっと思ってるわけ。だからこそ、あ、なになに私は光を求めて駆け、駆け巡っておりましたが、自ら光を放つんですかと。それは見つからないよと思った。<笑>マジでどこ自己凍っていくかバカ売れしてんだって話なんだけど、そうかそうだよ。それは見つからないよ。だって、僕は外に、どこかに光があるはずや、夜明けがあるはずや、とりあえず西に、西じゃねえ、東列号みたいな感じでやってましたが、なんと、トドエモトプラシュとはこのこと。幸せな青い鳥はすぐそばにいたとはこのこと。私の心の中に光があったと。うん。<笑>これ何がうんだんだけど、うんで。で、で、で、話もあって、全人口のわずか 4%。すごくね。わずか 4% しかいないらしいよ。僕、この仲介者っていう。うん。で、わずか 4% を占めてるだけで残念ながら誤解されていると感じることが多いかもしれません。まあね。だから今現在、ざっくり言うと世界の人口が70億人だから、えー、70億人の 10% ト7億人じゃん。で、1%, パー1が7000万人だから、7000万かける、えー、4だから、えー、合ってる ?2 億8000、あ、違う、違う、え合ってるちょっと待って。今計算がバグったな。七、え、十、ー、70億人の 10% が7億人じゃん。で、1% が7000万人じゃん。っていうことは、えー、7000万人かける、えー、あ、合ってる。7000万かける4だから、死死28。だから2億8000万か。約3億人か。約3億人しかいないらしい、えー。そう言われたら結構多くねって思ったけど。うん。多いよね<笑>。と思った。うん。3億人は結構多いよと思った。うん。なんだけど、あのー、まあ、で、それで誤解されることが多いよと。70億人中の3億人しかいないから、それ以外の人からしたら、え、何この人ってな風に思われて誤解されることも多い。ではあるけども、同じ考えを持つ人と出会って、見つけて、共に過ごすとき、そこで感じる調和が仲介者型にとって,って喜びやインスピレーションの泉となるのです。って言ってるけど、これ、まあ、英語の直訳というか、まあ、結構ね、ふわっとしたものをなんとか日本語に置き換えてるから、ちょっと、うん、どういうことみたいな、うさんくさい占いかなって思うかもしれないけど、あのね、これ言い方変えるならば、まあ、簡単に言うと、同じ仲介者とか、僕の美学、とかに賛同してくれる人だから万人に向けて、あのー、1億2000、日本の人口1億2000万に対して、えー、なんかスーパースターとかになるっていうことじゃなくて、僕と同じ価値観を、近しい価値観を持ってる人たちと一緒に過ごして、ああ楽しいな、最高、キャンプ最高とか、うんそういった感じの時に育まれる調和うん。あなんで楽しい空間なんだ、っていう時こそが、僕にとって、仲介者方にとって、喜びやインスピレーションの泉となると。うん。っていうことらしいです。はい。で、その、この、えー、仲介者っていうのは、外交官グループっていうのに属するんだよ。さっきさ、16タイプあるって言ったじゃん。その16タイプを4つのグループに分けてんだよ。で、その中の1個が外交官グループ、あ4つじゃねえや3つかな。まあ、3つか4つに分けてんだよ。だから、えー、4個か5個、あ、4個。4個か ?4 だな ?4 個だ。ごめん。4個に分けてんだよね。16対5。で、その中の1個が外交官グループ。つまり、結構ね、外に対して、外交的な、えー、なんていうか、外に向かっての興味もあるグループに属してはいる。で、理論、分析家や刺激、探検家、または実用性、万、えー、人ではなく、あ、ごめんね、これ、その、仲介者みたいな感じで、分析家とか探検家とか万人っていう、またタイプもあるんで、そういうタイプではなくて、自身の心情、僕自身の心情に基づいて行動します。つまり自分の中で美学があって、信じてる、信じてるものがあって、それに基づいて行動するんだよね。うん。なので、えっと、分析家の人は理論をもとに、これこれこうなったらこうなる。だから俺はこうしたいからこうする。っていう理論とか、刺激。探検家で言れば、自分の知らない世界とか見た、見たことないもの、体験したことないものに飛び込んでいくっていうものとかを求めるとか、万人の人だったら、実用性。えー、例えばね、うん、なんだろうね。えー、うん、なん実、実用性ねっていうのは、例えば、ボールペンか、ボールペン衣装。文房具出したら、ボールペン乗るかどうって言て、もう、あまたあるじゃん、そのボールペンの種類は。なんだけども、あの、例えば、うん油仕事とか水仕事とか、外で仕事する人にとっては、いつでもすぐパッと出せて、インクが出てる状態のペンの方がいいわけじゃん。だけど、ある人、ファッショナブルな人、ファッションとか、その自分を着飾るとこととか好きな人にとっては、ちょっとね、やぼったいデザインだな。あー、じゃあもうちょっとね、この木の感じの、なんていうか、持ち、持ち手とか、全部切れてきてる。万年筆とかね、このペン軸、切れてきてぬくもりもありつつ、見た目もすごいオシャンティーなペンにしよう、みたいな。っていう風にやるんだけども、ペンのクオリティ自体は、あんまり良くないとか、書き心地がそんな良くないとかあった時に、じゃあ万人の人どっち取るかって言ったら、実用性。うん。ちゃんとボールペンとしての機能が、えー、しっかりしてる方を取る。っていうことがあったりするんだよね。なんだけど、じゃあ僕みたいな、周回者は、えー、自分自身の美学なんだよね。だからこれ、分析化ってちょっと近しいようで近くないんじゃない理論、向こうは理がある。こっちの方がメリットがあるな。こっちの方がいいなっていうのはちゃんと計算して分かってるから、それに基づいて動くんだけど、そうではなくて僕の場合は自分が信じてるものなんだよ。つまりここに論理はないんだよね。自分の感情と言ってもいい。自分がこれいいなって思うものについて行動すると言ってんだよね。はあ、そうなんだって。まあ確かにその部分はあるよなと自分自身思ってんだけど、では話が戻って。で、前に進むための方法を決定する際、名誉や美典、道徳、美徳に目を向け、罰ででははなななくくメメリリッットトデ自らの純粋な意より導かれていますだからこれ今言った話、ちょっとね、先取りしちゃったんだけども、自分がこれがいいなって感覚を大事にしようとする。自分がこういったことこそが、あの、人にとっていいことだろうってことで、道徳とかね。うん。だから、あの、賞金があるからとか、お金あげるから、こういいことしようではなく、えー、死刑にするから、これをやっちゃいけないよ、ではなくて、自分の中にある、なんていうか、自分自身で選んだ何か、い、まあ、あこの言葉では、自らの純粋な意志により導かれますか書いてあるんだけど、まあまあ、だから美学だよね。自分自身が選んだ感覚、これがいいなっていう、自分で火事を取る。うん。っていうことを大事にしてるらしいんだよね。うん。で、この中華社型の人たちはこの機質を誇りに思っていますが、それはごく当然のことです。もうオフコースと、もちろんですよと。うん、中華社美学を大事にしますよと。しかし、誰もがこうした感情の裏にある原動力を理解するわけではなく、孤立することもありますと。うん。まあね、これは僕のタイプ、もう今回でね、数年ぶりにやっても結局計画一緒ってことはもう受け入れるしかないなってことを飲み込むけど、ああわかる、わかりやすいんだよね。うん。これね、どういうことだって、僕めっちゃ勘違いすれやすいんだよ。あのね、ドライとか、冷たいとか、あのー、物議を醸すっていう風に、まあ友人、知り合い、昔の仕事名前とかに、仲間とかに言われたりするんだけど、僕としては、え、そうかなって思うことあるんだよね。絶対俺の方が間違ってないよねっていう風に思うんだよだけどずれてるみたいだよね。でもさ、僕自身は僕の優しさはね、心の底から分かってるから、俺ってめっちゃ優しいやつなんだけど勘違いされちゃうんだよねってへっぺろって思ってる。うん。俺ほど優しい、ま、あ俺ほどとは言わないけど、俺ほど優しい奴は、まあ見かけないからねって僕は思ってるからね。うん。まあ、それが、人にとってはそれ、なんか、その受け取り方をしないってだけで、結果で言うならば絶対僕のやってることっていうのは、人のためにやってることばっかりだから。うん。マジで自分のためだったら、あのー、なんていうかな、うん。自分のために動いてたら、えー、こうはなってねえよと思ってる。うん。俺山にこもってるよ。うん。でね。あの、ま、これはま、話なんだけど。だから、あのー、なんて言うかな。伝わりづらいんだよね。理論でもなく、その、旗から見て分かりやすい。刺激でもなく、かつ、実用性ではなく、かつ、メリット、デメリットもなく、ただ、シンプルに自分がこうしたい、こうやってみたい、えー、こう困ってるのはこう助けたい、みたいな。っていう、えー、自分の中にある、美学。自分を、まあ、自分がここで損しても構わない。なぜなら僕にとってはこれが自分にとって美しいから、気持ちいいから、っていうことで動く動いちゃうから、伝わらないんだよね、人には。うん。だからそこの部分すごい難しいよね、っていうことは今言ってました。はい、次行こう。ごめんね、こんな短いブログがね、5分どころで終わらねえぞ、これ。うん。でね、この、あ、そう。JRR トーク、トークィンっていう人がいて、この人も仲介者タイプって言われてて、この人ね、まあ、日本であんまり馴染みないかもしれないけど、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングの作者なんだよ。えーとね、今、RPG、ドラクエとかさ、あの、エルフとか、ドワーフとか、魔法の世界とかってあんじゃんそれとすべての大元は、指輪物語につながるって言われるぐらい、本当ね、巨匠中の巨匠が J.R.R. トールキンっていう人なんだよ。だから、まあ文筆家、文筆家文筆家小説家っていうのかなうん、ではあるんだけど、あ影響力がはるかにやばいっていうことなんだけど、まあで、この人の名言があって、金はすべて光るとは限らない。放浪する者がみんな迷っているとは限らない。年老いても強い者は枯れない。深い根に霜は届かない。っていうのが、まあこれどういうことかっていうと、あのー、なんていうかな。まあ金っていうのはわかりやすい。なんか、金ピカキラキラしてるみたいな。なんだけど、本当に素晴らしいものっていうのがすべて光るとは限らないよ。放浪するものがみんな迷っているよ限らない。うん。だから、なんていうのか、ブラブラしてんなーみたいな、バックパッカーしてんなー、全くこいつフラフラしやがってって思うかもしれないけど、それは自分探しっていうか、うんっていうことの中な,なんていうのかな。うーん。まあ、あ変な話、その人にとってはその放浪することこそが目的の場合もあるんだよね。それ自分の美学で動いてんだよ。うん。で、年老いても強いものは枯れない。まあ、これはわかるよね。うん、年取っても、心にね、あの、美学とか、あのー、強いもの、強い信じてるものがあった時に、フレッシュなんですすごい新鮮。うん。で、やっぱさ、年老いてく人でも若い感覚を持ってる人もいるし、逆に若いのに、年老いてるのはこいつっていう人もいるわけじゃん。<笑>その大きな違いって結局何なのかって言った時に、やっぱね、自分の中に強い何かがある、ある、信じてるものがあるっていうやつは、枯れないんだよねいつだってもうフレッシュな感じ。で、深い根に霜は届かない。ということで、それがさ、自分の心の奥底に、こう、なんていうか、広がってるものっていうのかな。やっぱり、なんていうか例えば、なんだろうな。例えば、戦争じゃ、日本でもそうだし、ドイツでもそうだったんだけど、あの思想誘導みたいなのがあったんだよね。うん、国家反逆罪みたいな、うん。っていうのがあったんだよ。今ではさ、憲法の、憲法で、そういったことはしちゃいけないよ、っていうことになってんだけど、まあ、昔はさ、一億層突撃じゃー、みたいな感じで、あの、まあ、天皇崇拝からの、まあ、なんていうかな、それで、えぇ、ー、し、なんだっけな、欲しがりません、勝つまでは、とか、え神、ー、風特攻で、とか、死んで、ま、な、死んでもなお、えー、なんていうかな、えー、戦争に、貢献するるみたいなことがあるわけじゃんだけど本当はその当時の人でもいや戦争ありたくないな戦場行きたけないなみたいな思ってる人はいたと思うんだよそれでもなんかそういった瞬間にお前は国家反逆罪だって言って罰せられるみたいなねうんなんだけどさ自分の心の奥底にある信じてるものがあるわけじゃんそこに霜は届かないつまり外からやんやん霜が降ってくるというか、お前はこうしろこうしろっていうふうに、むち打ち系とか言われたとしても、自分の心にある美しいもの、信じてるものっていうのは、えー、どんなに、なんていうか、その寒いものっていうのかな、えー、外から、ね、影響を与えようと、変わりはしない、うん。深く深く根を張ってるのであるならば、その自分の信じてるものっていうのは、えー、一切揺るがない。みたいなね、意味だと思ってる俺は、JRR トロキンね。うんね。まあ、っていうことを言っちゃうのが、まあ、仲介者なんだよね。もうまあ、ロマン、溢れるロマンティスタなんだよ。いやー、ほんとね、僕、イケメンに生まれたらね、女の子を、キャー、シンやーってなっただろうね、ほんと。うん。はい、じゃあ、次。で、これがね、次のテーマなんだけど、今の自分のことは分かっているが、今後どうなるかは分からない。いやー、マジで打当、打ちあたりです。打ちあたりっていのは沖縄の方言で心当たりがあると。うん。あのー、<笑>ほんとね、俺、今の自分をずっと見つめてるから、今俺は何がしたいあ、これがしたい。じゃあやる。えー、ってやるんだけど、今後どうなるかはマジでわからない。もちろん今後やりたいことあるよ。今後やりたいことはあるけど、自分の展望あるよ世界の深夜日本の深夜なら世界中飛び回る、日本中飛び回る、っていうことをやる。やりたいと思ってるけど、じゃあそこのステップに行くまでに俺はどうなっていくのかは全くわからん。うーん。で、まあ、そのテーマについて喋ってね、書かれてんだけど、こうした気質を最大限に発揮することで他人と親身にやりたりしながら、えー、難なく比喩表現や例え話を用いて、シンボルを理解し生み出しながらも自分の考えを共有できますと。うん。これちょっとよくわかんないんだけど、自分にその能力があるかどうかわかんないんだけども、まあね、あの、まあ、難しい話をわわするっていうよりは、ちょっとねあの例え話であのこれからこうでさこれこういう時あるじゃんでこの時と一緒なんだよみたいな感じで、まあ、自分の考えてることとたいこと届けたいこ届けっていうのを、えー、人に共有できるとでこうした直感的なコミュニケーションスタイルは創造的な仕事に向いているため集会した方の有名人の多くが詩人や作家俳優であるというのも不思議ではありませんと。なんとね、私、えー、本当にイケメンに生まれてればなと、後悔してるの。後悔ではないけど、まあまあ、イケメンに生まれてないからね、もうしょうがないから飲み込むしかないけども、えー、もしね、イケメンであったなら、私、俳優だったでしょう。えー、小栗旬山田孝之、ね、佐藤健うん。この人たちに匹敵する俳優になっていたことでしょう。うん。しかし、天は二物を与えない。そこまでの素晴らしい能力を与えてしまったがゆえに、いやー、深夜の顔をちょっとイケメンにするのはやめとこうっていうのもとかもしれない。まあ、ここはね、幸運の女神のジャッジメント。うーん、しょうがない。あ、まんじで受け入れます。うん、まあいいや、はい。これ話出せにしたけどさ。うん。まあ、っていうのも不思議ではないらしい。うん。まあ、直感的なコミュニケーションスタイルはすげえわかる。うん。自分自身ボディーランゲージっていうのがジェスチャーめっちゃ多いし、よく動いてる喋りながらね。うん。で、表情も結構ね、今、ラジオなのがもったいない。ひたすらね、僕表情がバンバン動いて喋ってるから。うん。まあ、そういったコミュニケーションすら外的な仕事に向いてるらしいよ。そういった意味でデザイナーやったのも、またこれも何かの縁なのかなと思ったりするわね。うん。でえー、自己理解と世の中における自分の立場を重視し自分の作品の中に自身を投影させていくことでこうした思想を追求します探求しますとでおまとめの部分で言うならば、えー、自己表現力があり比喩や架空の人物を通して自分の美点と秘密を明かしますとま、うん、あそうね最後の部分今言ったやつで言うならばあのね、ちょっとわからんでもないね、言ってることって。どういうことかというと、自己理解。さっき僕さ、この話をする前にさ、なんで、性格診断とかって面白いのかっていうと、自分を知れることだよ。自分を知れるっていうのが、最大のエンターテインメントなんで楽しいことなんで面白いことなんだよって言ったじゃん。んで、この自己理解っていうのは、それだよね。自己分析と一緒だよね。自分を知るっていう、このキーワードから考えるならば。で、この、それを通すさ、世の中における自分自身の立場を重視して、自分の作品の中に自身を問わすせることで、こうした質を追求しますと、探求しますと。うん。だからね、そういった意味ではさ、うん、このラキラ自体が僕にとってすごい作品だよなってずっと思ってんだよね。うん。もちろん、これは赤の他人から来たら、なんかわけのわかんないスキンフとかダラ,ダラダラダラ喋ってんなで終わってはしまう、終わってはしまうんだけどさ、あの<笑>、ちょっとよ。もう、バリバリ俺は自分自身をさ、投影してるじゃん。だって自分の日々をさ、ボイスログという形で、こんなさ、今もう多分2時間超えるんだけどさ、2時間わーわーわー喋りながら、もう自身を投影する、しすぎてるよね。うん。もう、ラジオの中、スタンド FM の、この深夜のラ針ンのアカウント、ラキラジという、えー、ものに、にさ、自分自身をさ、置きに行ってるよね。俺の分身、だからあれだ、渦巻きにあると、あの、漫画見たことないなら申し訳ないけどさ、まあ忍者の術でさ、分身の術ポポポポポンっていう風に自分を複数作るわけじゃん。もちろんね、リアルな世界では自分を複数作ることなんてできはしないんではありますが、ネットの世界ではできるんだよ。動画を残す。このラジオを残す。文章を残す。この残す何か自分の中から出したものが、動きであれ。言葉であれ。文章であれ。自分の分身を置きに行ってんだよね。そういった意味ではもう、ピュア度 100% ですね。このラジオっていうのは僕にとって、その瞬間、2022年12月30日の10時3分の瞬間の僕を、そのまんま音声だけをドカンと置いてるんだよね。うん。もう投影しすぎてる。うーん。まあね。とりあえず、そういったことをふと思いました。ごめん、今雑に言ったけど、次行く、次。もう、終わりたい、俺もう。俺、自分の中でさ、話全然終わんねえなって、ちょっとゾッとしてる。はい、次行こう。はい。で、その言語能力もまた、僕、僕、僕国語にとどまらず、外交官タイプの大半がそうであるように、第二言語。特には、時には第三言語まで、えー、習得ができると。そういうふうに向いてますわ。まあ、そういった意味ではね、僕、絶対無理だなって。絶対とは言わないけど、英語喋る気配しねえんだよ、俺。まあ、頭割りってのはあるんだけど、頭割りっていうかね、英語にね、そこまで興味が向いてないっていうのは一応でかいんだけど、うん、まあ、そういった意味ではね、ある意味僕、第一言語で限界まで頑張ってるのかね。だってこの2時間ブラーっ喋って、そんだけ喋ってるやつはもう英語喋らなくていいってなってるかもしれないしね。うん。もう脳みそが日本語仕様になってるのかもしれない。うん。まあそれは置いといて。で、その優れた、もう優れてても褒めてくれちゃってさ、うん。コミュニケーション能力は、その優れたコミュニケーション能力は、外交官の永遠のテーマである調和を追求する際にも役立ち。この能力により、自らに課せられた使命と出会った時に前進できるのですと、うん。よくわかんねえんだけど、ここの部分ね。まあ一応ね、読み解くと、まあコミュニケーション能力ありよとあ,あなたには優れたね、優れたコミュニケーションがあるよ、<笑>もう、と思って今。もう、褒めてくれるんだから、と思って今、文章を通して自己肯定感バカ狩りします、うん。でね、そのコミュニケーション能力を持っている人は、そのコミュニケーションによる調和ああ、これめっちゃいいね。とか、あー気持ちいいね。今、楽しいね。面白いね。っていう調和ね。うん。を追求する際にも役立ち、この能力によって自らに課された使命と出会った時に前進できると。まあ自分がね、えー、命を使うって書いて使命。自分の限られた人生の時間、命をどう使うのかっていうものに対して、えー、なんていうかな。うん。まあこのコミュニケーション能力を使ってね。使うことによって、発揮することによって、前に進むことができるよと言っているのかなと思います。はい、じゃあ次行こう。で、次のテーマはね、多くの人々の話を聞き、わずかな人に話す。ここが不思議だよね。まあいいや。えー、しかし、他の外交型とは異なり、仲介者型、ごくわずかな人々や、一つの価値ある目的にのみ集中し、一度に多くの良いことをやろうとすると、すると力尽き、さらには世の中にある、あらゆる修復不可能な悪に落胆して打ちのめされることさえもありますこれは仲介者型の人たちが楽観的な見方に頼ろうとしていた友人にとって、えー、悲しい効果です仲介者型の人って基本的には調和してほしい楽しい楽しい面白いラッキーイエーイっていう、えー、その楽観的な見方がいいよねっていう風に思って人が寄ってくるというか、えー、仲介者くん、今度遊ぼうぜみたいな、今度一緒にビレットしない、今度は一緒にキャンプしないとかね、うん、そういうことで頼ろうと。ああ、仲介者が絶対キャンプ楽しいぞとかあ、仲介者がや絶対ビレ楽しいぞとか、そういう風にね、ご飯行ったら楽しいぞっていう,うになることを見越して、えー、最近仕事忙しかったから、ちょっとなんか失敗しちゃったから、ちょっと楽しい食飲み会したいなとかね、時に呼ばれると。呼ばれはするけども、えー、その、仲介者型の人っていうのは、あの、ま、あ繊細なんだよね。うん。すぐ傷つく。すぐ心折れる。すぐ、すねる。うん。そしてすぐ飽きる。あ、俺はね、俺はすぐ飽きる。うん。ってことがあると。えー、そうなったにさ、この、善、善ってのは、いい。いいことと書いて、善行とか、善悪の善ね。善を探求するあまりに自分自身を見失って生きていく上で欠かせない日常生活の維持をおろそかにしてしまう可能性もあるので注意しましょうと。中華し者方の人たちは他のタイプよりもよくも物思いにふけり、楽し、よく、物思いにふけて楽しみながら物事をあれこれ想定したり、哲学的な事柄について思い巡らしたりします。放っておくとまるでまあ、引退した人のように引きこもったまま、連絡が途絶えたり、友人やパートナーが多大なエネルギーを費やして現実世界に連れ戻すことになりますと。ああ、まあこれね、ちょっと、そういうことはそこまでないけども、気持ちはわからんでもない。うん。なんていうかな。うん、まあ自分自身を見失うというか、俺はこういう美しい状態を求めてるんでいいっていう風になったら、も、ま、う、あ、そこに行くために、それ以外マジでどうでもよくなるんだよね。うん。まあ、実際僕もさ、YouTube 頑張りたいとか、発信活動やるのか、これからの未来終わるなと思った瞬間に、もう、だいぶ早めで仕事辞めたいよね。で、え、それを、そう、だからデザイナー業界足洗うって決めたのがそれだよね。うん。その選択が良かったのか悪かったのか今出す分かんないけど、でも今のところ良かったと思ってる。うん。あのままやってたも無駄だったなと思ってるから、そういった意味では間違ってはなかったけども、これが極まってしまったら僕は多分日常生活、一般的な生活を送ってないんだろうなぁと思ったりする。うん。でも頭の中ブログ書くこといっぱいとか、頭の中動画やとか、ラジオで喋ることいっぱいっていう状態になっちゃうから、それ以外のことはできなくなる。逆に仕事いっぱいになったら何もで他のことはできなくなる。とかいうふうに、現実世界のバランスがね、取れないんだよね、僕。うん。で、えー、まあ、まあ、あとよく物思いの吹けたりとか,か楽しみながら物事あれこれ想定したりとか哲学的なこと考えたりとか、えー、そういったことを考えてしまうのでほっとくとずっと一人で黙々と作業してるというかうんだからそういった時にあの遊ぼうぜとかうんどっか行こうぜっていうふうになんか現実世界に取り戻すことが、まあ、大変だよねとまああるわなあなたは自分のやりたいことのために普通に遊びの誘い断るからね僕うんなんまあ、ということもありつつ、えー、ただね、幸いにも、えー、春には花が咲くよう、仲介者型の人たちの愛情深く創造性に溢れ、板的な理想主義的な気質は常に戻ってきますと。まあ、言うてね、時々は山から戻ってくるよと。うん。時々は山を降りてくるよと。うん。で、えー、そんなね、あのー、仲介者型の、まあ、創造性にあふれ美的な理想主義な気質はまあまあ言うてねいつか戻ってくるとでそうした時に行く先々で仲介者方自身とその家族や友人に恐らく理論や実用性でなく思いやり親切な心美に意識を与える世界観をもたらすのですとうんあれこれまだまだあれやんけあっとまあまあここで一回ここよで一回締めようか外要はこんな感じうんだから結局あれなんだよね仲介者方の人が何を人に与えられるかっていう時に、このメリットデメリットとかではなく、えー、なんかこういうなず便利じゃねとかではなく、どちらかというと、思いやりとか親切な心とか、あの美、美しいとか気持ちいいとか、これいいなっていうものに対して、えー、世界観、これいいよねっていうものに対する、なんていうのかな、見方というのかな。世界の切り取り、切り取り、切り取り方を提供するっていうのが、特徴のようですと。うん、ごめん、長く喋ったけど、これね、ある意味自己紹介ですよね。俺ってこんな素敵なやつなんで b ベイビーっていう。うん。はい、ということで、ね、もう2時間久々に喋ったからもうすっきりした。恐ろしいね。これで恐ろしいとか、2時間、えっ、ー、と、130分、映画1本分ひたすら喋り続けるっていう、私、割りながら恐ろしいと思った。うん。皆さん、ちょっと、まあ、ラッキーのちょっと話はもう終わりなんだけど、今やっと12個目全部終わるよとか別にいいんだけど、あんね、私思うんですけど、今2時間やったんよ。で、僕今日の12時から、12時間からま、うまくいく12時からなんだけど、6時間、もしくは12時間ライブ配信やろうって思ってるんよ。えって思ったでしょ。あのね、なんかしあ、明日、年越しキャンプがあるから、なんか年末最後に盛大に一発だけドカンとアホみたいなのしたいなと思って。で、まあもうでも時間ももうないしなぁ。ーっと思って。12時間ライブ配信したら面白いんじゃんと思って。これはさ、弱小 YouTube、80ミニの方しか応援いただけてね僕がですよ。なぜか。もう数百万 YouTube、数百万チャンネル登録がいる人からのことくあ、あと2万人で500万いくぞーとか400万いくぞ、300万いくぞーとか言っている人と同じような感じで、えー、83人のやつが100人いくぞー<笑> !100 人来たのに12時間ライブすんぞひたいな、ね、もうすらしゃべり続けてやろうっていう、バカなことしてみたいなと。まあ、あ12時間いけるかどうかわかんないんだけど、ネット環境もちょっと不安もあるしね。ただ、あのー、ま、あ6時間ぐらいは今喋ってていけんなと思った。余裕でいけるわと思った。うん。あ、どういうことかっていうと、あと今、もし6時間配信するんだったら、今2時間喋ってるよ。俺朝っぱらから、えー、8時ぴったりから10時まで2時間13分喋ってる、ね、現在で。現時点で。これをあと2回繰り返せばいいんだよ。余裕余裕と思ってる。全然生きるわと思った。だってこれ言っとくけど、この3日4日の話だからね。俺これから6時間もしくは12時間ライブ配信しようと思ってるのが、1年間の話だからね。1年間こんなラッキーがいっぱいあったから、それを1個1個買ってたら、俺優に12時間超えていくんじゃねえなと思ってる。<笑>怖いね。うん、まあ、12時間ライブ配信するかどうかまだ決めてないけど、だとした時にさ、恐ろしくないうん。まあもちろんね、あの、全然僕にはね、このフォロワーさんっていうかチャンネル登録してる人いないから、ただ単に僕がそれをやってみたいっていう。うん。もうチャンネル登録するかどうかもわかんないけども、それでもそれでも、あのー、なんていうかな。やってみたいっていう気持ちがね、ふつふつ湧いてきちゃうました。そしてね、それを2時間今、ブラーってゃったから、ふぅ<笑>、OK! <ス>と思って。うん。お、何が OK なのかわからないけど、まあまあまあ、いや、とりあえずね、えー、それ考えたらもう10時だから、急いで4時終わらせて、あれ準備しなきゃ。はい、ということでもう、ちょっとね、あのー、アフタートークはちょっとやめて、えー、そろそろ終わろうかな。ちょっと待って、水でもね。そうだと俺、8時からお店が開くの待ってたんだ。わー忘れてた。そっか、お店が開くの待ってたから、俺は今、ここにいるんですね。うん、忘れてたな。それすら忘れてた。はい、じゃあ次、はい。ということで、えー、2022年12月30日、えー、金曜日でね、えー、ほんと、幸せのまただらなかなんか、えー、2時間15分喋りきるという謎の、謎のラジオをお送りしておりましたが、えー、たまたまね、アーカイブで聞いてくれたそこのあなた、えー、ライブ配信でたまたま聞いてくれたそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。いやーほんとね、誰かが聞いてくれてる、聞いてくれるかもしれないと思うだけで私、元気が出ます。そして2時間を喋れます。うん。いやー、今週もほんと素晴らしいラッキー。でもね、明日さてまだ今週だから恐ろしいんだよね。え、ラッキー半端なくないラッキー多すぎねって思ったりするんですけども。まあまあ、幸運の女神がね、2022年よく頑張ったね、深夜。もう、深夜やったら可愛いんだからっていうことで、あのー、もう抱擁できないからだと、もうとも天、天てかくいるから、抱擁できない代わりにラッキーをいっぱいあげちゃうっていうふうになってると思うんだから。うん。だとそのラッキーをね、きっちりね、ハグして、ああ、ありがとうございます、っていうふうにめでた結果が今でございます。めでりめでて2時間15分喋るっていうね。うん、ありがとう。ありがとう、ラッキー。うん。はい。ていうことでね、えー、まあ、たまたま聞いてくれたそこのあなたが、ほからかな日々と、幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening.Have a nice day.Yeah! っていうの、ねえー、267回目の、えー、ラ,ッラッキーラジでございました、えー、今回のテーマは一目ぼれして数年ぶりにアウターを購入したラッキーを語るラジオとお送りしましたが、えー、結果2時間15分喋るという、えー、タイトルからしたら考えられないような長さの喋りをしましたいやー多分ね関係ない人がパッとこのタイトル見たらはって<笑>えなにこいつえ服買っただけで2時間15分喋ったんって思っちゃうかもしれませんが、ええー、まあね、ボットで見せたら私の3日4日分の、ね、ラッキーを喋ってたら、なぜか2時間喋るという、えー、暴挙に出ました、うん。さあ、こっからね、えー、私6時間12時間ライブするぞってって恐ろしいね。割れながら怖いうん。でもね、今2時間喋ったんだったら俺ね、6時間ライブ余裕でできるわと思った。うんだけど、時間がね、毎回ないからさ、あー、寒いねあ,あ、待って。ナンドシーさんだ。やったー幸運の女神が最後にマジの幸運の女神を連れてきてくれた。ありがとう。<笑>コメントくれました。ありがとうございます。あー、ペコリンちゃんペコリンです。いやー、ナンドシーさん、降臨してくれた。嬉しい。ありがとうございます。いやーですね。何<笑>なんとして,てか何んとしんすかあの、もう2時間もやってた、おつですって,っていやー、ありがとうございます。嬉しいです。いやー、来てくれた、嬉しい。いやー、もう今終わるところだったんでね、もう本当で、その最後の瞬間に、あれ幸運の女神が、あれ、深夜、あれ、ああ、頑張るんだから、さっきさ、深夜、幸運の女神めっちゃ褒めて叩いたわけよ。あの、いや、今週もね、ボリダクさんなんで、2時間喋、喋っても喋りきれないようなラッキーありがとうございますって言ったら、もう可愛いんだからっ,つってった多分何度しささ、リアルの幸運の女神を幸運にさせるっていうね、幸運が。もうだから、幸運の女神という幸運の女神ですよね。うん、ありがとうございます。いや、嬉しい。やったー。いや、でも、まあ、ちょっとさっきの話をもう一回話してますけど、あの、私ね、今日どっかで12時間ライブか、もしくは6時間ライブのどっちかをやってみたいな、まあ、ちょっと、12時間やるつもりだったんですけど、ちょっと間に合わなければ、まあ、まあ、6時間ライブとか10時間ライブとかどっかの時間なんですけど、実際ね、あのー、6時間後の、のひたすら喋り続けるとやっとないので、どうなるかなと思ったんですけど、今、たった3日4日のラッキーだけで2時間15分喋ってるんで、あ、これいけんなと。これを2回3回繰り返せば6時間行くんだって考えたら、あ、全然余裕だわさと思ったね。思ったんで、どうしよっかなー。12時間やっちゃおうかな。未曽、未曽の。うーん。あ、あとコメントあります。もう年の瀬ですね。長時間ライブ、すごーいってう。<笑>もう、ありがとうございます。もう褒めてたきは。まず私の天狗の花がね、今ですね、えー、太平洋貫いております。いやー、伸びる伸びる。<笑>ありがとうございます。もう嬉しいです。いやー。ということで、こっからですね、私、えー、10時オープンのお店で、ちょっと買い物をちょろっとして、大急ぎで家帰って、えー、ライブ配信の準備を大急ぎでして、ま、あ12時、一1時ぐらいからね、ライブ配信できたら嬉しいんですけどねー、と思いながらわかんないですけど。ということで、あのー、何度シーさんがね、最後降臨してくれたの、私、すごい嬉しいです。本当にペコリン臨ョです。嬉しいです。ありがとうございます。いやー、嬉しいなー。よかったー。<笑>いや、2時間1人で喋したらね、あのー、もうね、コメントくれる方のね、こう、ぬくもりティーね。いやー、ぬくもり、ぬくもりー。<笑>はい、ね、ありがとうございます。ということで、あれごめんない。あの、あ、ハバナイスでってコメントありがとうございます。嬉しい。じゃあ改めて、ええー、ナンドさん来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。コメントもいっぱいあるね。この短い時間でバーっ,とくってくれて、マジで嬉しいです。ぺこりんちょ。うん。そんなね、ナンドシさんが、朗らかな日々と幸、幸の日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening! ハバナイスでいや素晴らしい日々を素晴らしき12月30日を素晴らしい2022年をお過ごしくださいませ。何度もして本当にありがとうございました<笑>ということで、えー、ライブ配信終了します。ありがとうございました嬉しいやったり終了バイチャー